2: måndag igen och vi har inte riktigt spelat färdigt en allsvensk omgång men vi är inte heller särskilt långt ifrån. Återigen så var det Bayern som var först ut och Bayern gjorde det Bayern förväntades göra. Bortamåt Gif Sundsvall på onsdag. Så ska vi prata lite mer Bayern. Men Kalle, du fortsätter må bra som Blåvitt-supporter eh, i sig. Ja, ja, mycket fint. mycket
3: det,
0: fint. Det
2: gången bl- på.
3: Det blir guld och, nu. och du sa att Bayern gjorde det. Bayern ska, de kastade snöboll upp i Sundsvall. Det var vad jag hörde. Ja, eller? och
2: gjorde fem ja. mål. Och höll på att liksom gör det här som man förväntar sig att Bayern ska mm, göra. Det här är inledningen mm. på den här säsongen. Men, men Blåvitt går för guld. Ja, men det verkar ju så i alla fall. Det känns så. Jag är det optimistiskt lagd. Ja. ja, verkligen. Ja, fan vad fint. Vi har ett jävla program att se fram emot idag. Vi har många fina gäster med oss. Och mm. vi har också en fin studio. Fred, det måndags tradition börjar det nästan bli Vad mm. har det här. Det är
4: fint. Förra gången så var det väl med tre pinnar. För så var man ju inte på plats. Då var ju Edvard Kjern på plats
2: va? Ja men förra måndagen så var du. ni spelade ju måndag Just det, Så du var ju här och snackade vi, och vi hade många med oss då Och du var förväntad i luften och hela den här grejen ja, liksom. men men Då mådde du bra, nu mår du sämre Ja, fan, man hade ju förväntat sig att sitta här med tre pinnar idag mm. Men det gör man ju inte Men Vi ska men, komma in mer på den matchen Ja då behöver man se disikera den va? Ja, men vi ska gråta ner oss. <laughs> helt i den matchen. en jag. En halvtimmes segment ja. minst. Ja, 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 ja. Vi ska ja. gå igenom varenda liten statistik och sådana här grejer. Men ja, det med, finns med, saker med, att säga. Hur mår du annars? Mår du bra?
4: Ja, men det är bra. Man har en bra helg i ryggen. Avslutade lite tråkigt, men annars, fan.
5: Måndag, solen skiner, åtta plus. Det är okej. Okay. 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 Ja. Josip, hur mår du? Jag mår mycket bra. Härligt, härligt, I alla fall nu, sen framåt 18.30, då mår man inte lika bra, tror jag inte.
2: Nej, och vi ska komma in på Malmö, Älvsborg, men du har en lite
5: halv jobbig känsla. Ja, det är lite olust faktiskt. Jag vet inte var den kommer ifrån, eller liksom, om den är befogad eller inte, men det känns som att... Mm, det kan nog bli svårare än förväntat. Det brukar vara jämnt, bortsett från Tinnenholm-matchen när han gör show för länge, länge sedan. Just det. det så har det, brukar det vara jämnt och, och mycket kamp. Men... Och, f, nästan fult mot Elfsborg hemma.
2: Men äh, rätta mig om jag har fel, men senaste Elfsborg vann borta mot er, 2014 där någonstans. Ni brukar lösa ja, det.
5: Ja, brukar lösa det. Men det, det ska mycket till. Ah, det okay. brukar vara tight. Det var ja. ju den här uh, Birmanchevic som gjorde det här. Vad heter det? Mellanbenen målet förra säsongen och det. Det var, alla var nöjda och glada men det satt hårt inne. Det gjorde det. Vi får se hur du mår
2: eh, imorgon och på onsdag för mm. då ska du vara med igen. Då ska vi snacka lite med Bayern också för då har vi med oss förhoppningsvis en spelare från Bayern och en supporter från Bayern och lite sådana grejer. Så mer Bayern på onsdag, lite mer AIK Djurgården Malmö i det här programmet då, för vi har också med oss en som mår bra men som också mår lite piss, August Spångberg. Ja, men
3: som det ska vara ju efter en hemmapremiär. Man är, man är glad för att LK har vunnit och, och allt sånt. Men lite sliten också. Men som Fred är inne på Solensken även igår, framförallt i Solna. Mm. Lång dag. Det säga. blir så med de här 17-30 matcherna, de blir, har ju en tendens att bli riktigt långa, <laughs> om man gillar att värma tidigt och länge. Vilket man ju gör, det gör när gör det är
2: hemma premiär. Exakt, exakt. Vi får se hur länge din röst pallar, mm. jag vet att du anstränger dig nu för att hålla ihop den mm. och du har ju flaggat för att du måste smita en timme in i det här programmet, vi kör ju 90 minuter men du, du, du klarar bara 60 idag, du, du är... Är du måndagens, totosvenskans Jordan Larsson? Exakt. Jag kliver in hårt, matchar vi görande och sen så drar jag. Hem. Du har inte riktigt 90 i benen, <laughs> men du har 60 riktigt bra i benen ja, i Exakt, jag är också som Jordan. Jag är inte helt matchtränad än. Och det jag har varit på flera år. Så att, jag tänkte säga det. Frågan är om du någonsin blir det. <laughs> ja, det är väldigt feksamt. Ja, Bra, bra mår i alla fall. Eh, vart vill vi börja någonstans? Vill vi börja i, i AIK-änden eller vill vi börja i, i Djurgårdsänden? Ni får nästan avgöra själva i mm. vilken ände vi ska börja här.
4: Men August, du har ju lite anekdoter från igår också.
2: <laughs> Pjatsan där <i> Solna. <laughs> ja, exakt. Det, här kanske... det är bra värmning på programmet. Ja. Nej, men hur, hur, alltså för hemmapre... Vi är ju vana som aik med att ha alltså, omgång ett på hemmaplan. Mm. Nu var det ju lite så här, lite anticlimax med borta premiär mot häcken, få fyra bollar. I baken. Åka hem. svansen mellan benen. Men det vände snabbt. Många var inne på att så här, nu kommer Jordan. Och man fick ändå ganska snabbt upp ett hopp igen. Om att okej, okay, bra. I premiären såg det ju så där ut. Med ring och säk och sådär. Och det var ju ganska stora förändringar i och 11. Spelet såg väldigt mycket bättre ut. Men det var ju också lite grann så här tillbaks till det gamla AIK igen. Mm. Ja men
3: verkligen. Det var ju... Och det kände man ju lite när elvan kom där, att det var ju lite som man hade kanske funderat på under veckan. Att eh, ja, nu kommer det nog vara så att Lustig kommer det nog kliva ut till höger i den där backlinjen och in med Sotte igen. Och ja, men lite så där back to basic kryddat då med Jordan Larsson framåt. Eh, men jag tyckte att det kändes förväntat. Jag tycker att det var, det var rätt av Bartos att så där efter den torskan mot häcken... Vill man chansa igen, hade det blivit torsk igår igen- då vet man hur det, hur det börjar blåsa i AIK. Så jag kan ändå tycka att det är bra rutinerat av Bartos- att han, att han har den liksom fingertoppskänslan- att så här, nu är det ett resultat som gäller. Det är, liksom, är hemmapremiär, det är fullsatt. Eh, vi har inte råd att experimentera någonting- och gå bort oss igen- utan nu, i eh, tanke på den tuffa starten vi har också i spelschemat, så gäller det att hänga på direkt. Så att jag tycker att eh, bra elva. Det blir intressant att se här nu framöver om det liksom den insatsen som gjorde gjordes igår, om det här, den elvan kommer börja sätta sig nu. Man undrar lite så en spelare som Jo Mendes som ändå gjorde det så pass bra i kuppen utanför laget nu, lustig, en av de bästa på planen igår tycker ja. jag. Eh, det, känns ju, det ska ju mycket till för att man ska laborera om och gå tillbaka till premiär liksom premiärälvan med, med Mendes ute till höger och lustig in i mitten igen.
2: Framförallt så tycker jag också att det var rätt läge att faktiskt välja pannbensligan. Uh, inte att förväxla med pannbandsligan <laughs> i, i Elvesborg Back i Days utan de som faktiskt klarar av att kliva ut i en hemmapremiär efter en förlust. Det är kanske inte läge att starta med SAC som många AIK har brunnit på kanske saknar det där uh, pannbenet och Joe som hade det tufft senast. Och istället att välja de mer rutinerade spelarna. Säga vad man vill om Ajari, han är bara 18 år gammal. Men han är ju för sin ålder en spelare som visar upp mentalitet på planen. Mm. Så att på så sätt så håller jag med dig om att det var rättbart och var rätt. också inne på det efter matchen. Ju, att det var inte jätteviktigt att i den här matchen kanske tänka på utveckling utan mm. tänka på resultat. Utifrån så gissar jag att som djurgårdare och som Malmyt och sådär så kände man att det här är samma gamla vanliga AIK.
5: Ja men definitivt, eh, och ni är ju inne på, på just liksom att, jag tror nyckel, eh, nyckelmovet här var ju att ta tillbaka Sotte i, i backlinjen, jag vad man vill om hans insatser under försäsongen som inte har varit hundraprocentiga ja, och det har varit lite, lite svajigt generellt i, i backlingen ja man har inte släppt in jättemycket mål men det har det har heller inte varit den här supersynken lustig och, och Milo gjorde det visserligen bra tillsammans men som sagt Mendes och det har laborerats lite och man har liksom det har varit något, känns som att det har varit ett litet vägskäl vill man vara liksom, spela med sina, sina wingbacks och trycker upp dem. Och Ake Björnström till exempel som byter kant mm. helt idag flyttar upp en, en lagdel och dessutom spelar på, på högersidan. Så det var väl, som ni, som ni säger, pannben alltså och hur ska jag säga riskminimering i, liksom, i AIK-form. Ja, men som... det
2: var en AIK-seger som man har sett 500 gånger förut. Vi gör Precis. mål på en hörna och sen så skapar de lite grann, men vi ja, håller
5: slutet framförallt där med Ekpol och det undrar jag fortfarande hur han kunde missa det, det läget han mm. skjuter över från, från tre meter och sen hade väl Nyman något något. Och Nyman något hade dagläk. nick
2: där ja. Nordfeldt gjorde en äh, räddning som han äh, är betald för att göra. Alltså det är mm. den typen av räddningar vi vill ha av en målvakt som ska vara slips i landslaget. Så att...
3: Ja, men exakt. Och han, för det är intressant tycker jag Nordfeldt, han har ju liksom, han har absolut inte varit dålig utan han har ju varit bra sedan han kom till AIK, men kanske inte så bra som man trodde. Det är liksom, vissa har ju varit lite, sådär, fan, är han lite överskattad och han gjorde något misstag i, i fjol och så där Igår visar han ju varför han är två i landslaget, varför han är, liksom har den karriär han har bakom sig. Han är ju riktigt bra och står i för ja, i alla fall två liksom, hundraprocentiga klassräddningar igår. Eh, så att han var
5: jättebra, många, många var bra, alltså jättemånga var bra. Ja, jag märker, alltså det som du ser med Nordfeldt, man märker också på honom, eller jag vill i alla fall tro att det är så att eh, det blir väldigt lä- mycket lättare för honom när han har just eh, Trion, Lustig, Sotte, Milo framför sig. Mm. Han behöver liksom inte guida Mendes en extra gång eller behöver inte liksom skrika att, att Aki ska liksom falla in eller falla bak eller hur han nu vill göra utan han vet att de tre framför, de kommer lösa det. I nio fall av tio. I det tionde så måste jag skrika till. Så att just den. Liksom, man pratar alltid om den här målvagstryggheten och, och om liksom mitt försvaret och allt det där. Så att det, det, det märktes helt klart att det var, liksom, som man säger, trygt och lugnt och, och back, to, back to basics. Vad säger
2: du om inramningen då? Koreografi bjöds det på. Det var ett klassiskt aik kokaos och eh, ackompanjerat av. En, för att vara AIK i alla fall, rekordlång jävla banderoll.
3: Alltså, den, jag tror att den är typ 200 meter. Alltså, den är så jävla lång, den här banderollen. Den går ju alltså från hörnet... Hörnet västra, västra, västra norra. norra. Hela norra och i princip hela östra bort till peking äh, men Riktigt snyggt. Jag är ju som många svag för kaoskorrar. Just det här också med, med pyrot, att det är, det är kaos, men det är ändå lite genomtänkt kaos. säga alltså, jag... Man älskar ju liksom alla typer av bränningar. Men när det är vet så här lagom mycket, inte för mycket så att allt bara flyter ihop utan det här är ändå lite, man kan ändå urskilja pjäserna lite grann tycker jag det, det är en liksom snygg detalj eh, stämningen, det är alltid svårt det, tycker jag, att bedöma stämningen sådär när man står mitt i det själv men eh, jag upplevde den bra du sitter ju på långsidans och kan säkert recensera den lite bättre
2: jättebra skulle jag säga, för det, var, det brukar ju vara väldigt eh, alltså de här stormatcherna brukar ju sällan vara de man minns som de bästa med tanke på att det är många första gångare många medgångare, många turister som är på plats, men jag tycker det var bra att dra. Det märktes att det, var, att det var taggat Jag var lite rädd för hur stämningen skulle vara Med tanke på premiärtorsken mm. Men jag tror att så här, värvningen av Jordan eh, Gjorde att många nog kände ändå Ganska mycket hopp inför den här matchen
3: Relativt tidigt mål också tror jag ja, var viktigt för, exakt. för hela stämningen
2: Exakt eh, Vi släpper AIK lite grann och Fokuserar på, på motståndarna Peking Nu står de på noll poäng det var väl inte jätteöverraskande att de skulle göra det efter att de förlorade premiären mot Varberg. Men hur tungt är detta? För vi ska också ha med oss, och vi ska såklart skicka alla våra tankar och hållna tummar vi har till Cassini. Jag har ingen aning om hur läget är. Vi ska snart ringa Jakob Ortmark. Vi ska inte fråga honom hur läget är heller med Kaseni. Men det verkar i alla fall av det som kommer ut och det man kan läsa mellan raderna så verkar det ju vara ganska allvarligt och ganska jävla tungt. Och dessutom då har sportsligt stå på noll poäng trots att man i de här två matcherna både mot Varberg och också nu mot AIK faktiskt gör ganska bra prestationer. Så har man gjort noll mål och man har tagit noll poäng.
5: Ja, och det det är också... Ska säga, det är ganska märkligt i förhållande till hur liksom pikt och kreativt och typ, hur ska jag säga, typiskt pekingskt det har sett ut när de spelar. Det är mycket positionsbyten, det är mycket liksom varierad. Liksom, man går från instick till eh, raka inlägg till djupledsbollar. Man varierar sitt spel också och i normalfall borde man också få utdelning kan man ju tycka, men samtidigt liksom med allt det som ligger över, och spelarna då framförallt efter matchen när de pratar om det och att det har varit en tung vecka och det var till och med liksom eh, motiveringar där det var att vi borde överhuvudtaget inte ha spelat den här matchen med tanke på hur mycket det har påverkat laget och, och så vidare så det, det är starkt och jag tror att de kommer att använda eh, allt som har varit, i alla fall de senaste veckorna till en drivkraft och till liksom en, en push för hela laget att kunna ta det här vända det till något positivt att det hämtar kraft och energi ur det även när det går tufft för att om du bara om man tittar på kan jämföra med, med Helsingborg som där ens, jag tror det var Johan den Hurk som säger efter matchen att vi har samma känsla nu hemma mot Blåvitt som vi hade efter Hammarby liksom att det var inte så dåligt som man trodde och sätter då i perspektiv med Peking som gör en mycket bättre insats mot AIK och en bra insats även mot Varberg men att lagen ändå känner på något sätt liknande det jag vet inte men det det tyder i alla fall på att det finns någonting där. det finns där. De saknar ju den här liksom Adegbenro-typen. Mm. Den, den typen av spelare, den typen av karaktär. Tottenyman är Tottenyman och han kommer göra sina 10+. plus det, det vet alla så länge han får hålla sig skadefri. Men det behövs ett komplement där det behövs någon som, som kliver fram. Det kan vara Levi i en match, det kan vara Ishak som jag tyckte var helt otrolig. I år faktiskt då gjorde, ställde till med enorm oreda för, för ai mittfältet och liksom att man hittar någon som, som kan ta det här klivet och avlasta lite grann. För att det kan bli jobbigt i det långa loppet om, om, det, inte, om det inte blir någon sån naturlig figur som, som dyker upp.
2: Och nu väntar eh, Djurgården borta mm. i nästa omgång för IFK Norrköping. Så att jag menar man behöver ju inte vara Einstein för att lista ut att det faktiskt kan vara noll poäng efter tre spelade matcher. Och då är frågan om, jag tycker Simon Bank skrev en ganska bra krönika efter AIK Norrköping här där han skrev att AIK spelade den här matchen väldigt mycket som en kuppfinal. Att det, var, det var tre poäng, den här matchen skulle vinnas. Skitsamma hur det ser ut. Bartos var också inne på att det här är inte är riktigt rätt match att börja tänka på utveckling av laget. och den här, Vi ska bara se till att vinna den. Medan Nordling står ju väldigt mycket fast vid så här ska jag spela fotboll. Det kommer säkerligen att ge resultat, vilket han är övertygad om på sikt. Han är inte beredd att offra för mycket av sin idé för att det ska ge resultat i, i nästa match men nu känner man, för jag menar, hade jag mött ett IFK Norrköping som efter två omgångar hade stått på noll poäng det är ju någonstans också, som det gissar jag att man kanske tänker att såhär, någon gång ska de ju faktiskt också börja ta poäng måtte det inte vara nu
4: Ja men absolut, och sen så såhär, fan man man tycker jag synd om Norrköping som hamnat i det här läget med nu Kasemi och liksom det tar så jävla mycket fokus för dem för kollar man på pappret, det är ett jävligt starkt lag Norrköping och de förtjänar inte att ligga på noll poäng efter två omgångar eller tre omgångar så man vill inte heller att liksom effekterna av hans frånvaro ska liksom påverka alldeles för mycket på planen vilket det gör, mm. det blir onaturligt och som du är inne på Josip, att så här, fan, de surrade om att inte spela matchen igår ska man liksom spela matchen mot Djurgården och så här man, de måste också hitta ett break i det här och liksom hantera den här situationen och hur hanterar man så här situationen och så här, fan, man, man, man förlorar matcher och det kommer också påverka dem jäkligt mycket nu i det här läget så här, man ska upp och möta Djurgården nu så man undrar lite vart, vart man har Norrköping eh, rent Rent mentalt och hur hur liksom hur hur det är att egentligen låta dem lira i den här i det här läget som mm. de är i. Och där tycker man ja. ju
2: också att så här för att jag menar det hade det hade nästan ska man stå på noll poäng efter två omgångar då hade det ju nästan varit bättre att så här vi är utspelade. Vi gör någonting fel. Vi behöver riva våra papper och riva taktik och börja om från början. Mm. Lite som AIKs premiär mot tecknen att säga, okej, okay, det här blev fel. Vi behöver göra om. Vi har tre ändringar i startelvan mm. Vi värvar in Jordan Larsson. Nu gör vi om taktiken och back to basic. Norrköping gör ju en riktigt bra borta match mot AIK. I första halvväg tycker jag att de sårar AIK. De kommer hela vägen fram till straffområdet. Sen någonstans tar det stopp. I andra halvväg skapar de ett par målchanser. Eh, så jag menar, det är inte så här, det är inte taktiken det är fel på. För det är två bra insatser, mm. men de får inte hål på det. Så det måste också vara en frustration, kan jag tänka mig, hos spelarna För att det är så här, fan vi, vi är ju bra.
5: Men mm. det är noll poäng och noll mål gjorda. Precis, det kla- för när det klaffar så klaffar det. Det såg vi i alla fall när de gick upp i 2-0 ledning mot Hammarby i kuppen. Och då flöter ju på liksom. sen att Bayern vände och, och vann en annan sak. Men man märker också, eller de har ju den vetskapen att när, när det rullar och när det synkar och när vi hittar varandra i respektive yta, då kommer det bli mål. Sen om det är en målvaktstavla eller ett kanonskott av som från 35 meter, det spelar inte så stor roll. Så länge liksom allting fram till det funkar bra så får vi väl se. Och det är som sagt konstgräset tror jag också kan bli en bra faktor mm. för, för Peking just att, att komma upp på. Och spela på det underlaget.
4: Så nu undrar man hur långt tåla mot Norlingar.
2: Det vet man ju inte heller med tanke på ordföranden som mm. har pratat om att vi ska utmana om SM-guld. Och Norlingar själv sagt att ah, det är någonstans med en topp tre i alla fall. Så vi får se. Vi ska kolla med Jakob Ortmark som vi har med oss. Hur läget är så här dagen efter Torsk borta mot AIK? Tjena! Tjena! Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Eh, jo, men det, det är bra faktiskt. Det är bra. Vi sitter och pratar lite om er inledning på den här säsongen och, och tänker oss någonstans att det måste vara frustrerande att stå på noll poäng, noll gjorda mål trots att ni faktiskt i båda matcherna har spelat väldigt bra fotboll.
0: Jo, det är klart det. Alltså, en känsla pläglas ju nästan resultaten såklart, men ändå är det en sorts, eller det är en trygghet i att vi har spelat bra. Vi, spelar, vi dominerar mest mot tar på Frensa Arena. Och där det är bra tryck och sådär. Så det är ju en trygghet mot liksom att vi Det är ingen snack om att vi fortsätter tro på det vi gör. Liksom.
2: Men hur gör man då för att koppla bort? För det är ju som du säger, alltså, ni är ju eh, fotbollsspelare. Vi supportar har ju väldigt mycket så här att alltså, vår tanke och vår åsikt präglas väldigt mycket av resultatet. Hur gör man för att som spelare inte stressa upp sig? När man står på noll poäng, nollgjorda mål efter två spelade matcher. Har man det liksom lugnet i sig bara att så här, det kommer?
0: Ja, men det, det skulle jag nog säga. Eh, för den, För den egen del så är, det, så är det ett lugn i att man, man vet, jag vet min egen kvalitet och jag vet lagets kvalitet. och Det tror jag alla delar att det, det skulle vara mycket värre om jag hade spelat dåligt också. Eh, vilket vi verkligen inte har så det är en, det är en tidsfråga egentligen innan, innan vi, vi sätter det sista i box liksom, och då kommer vi vinna matcherna.
2: Vad är det som saknas där då? Är det bara liksom tillfälligheter, en, en nordfältredning ifrån eller är det, är det, är det, är det ah, grejen ni behöver skruva på också eller hur, hur känner ni?
0: Nej men det är väl lite tillfälligheter. Sen tror jag att det är lite grejer vi behöver skruva på det är väl eh, lite kommunikationen kanske i, och i beslutsfattande att när vi ska lägga ett... Eh, ett häkt inlägg mot Milosevic och, och Sotter där som är två meter långa. Liksom. Och när vi ska gå ett centralt genombrott. Liksom är det, det är väl detaljer i spelet att sätta sig hur längre vi går. Och med det till, bland annat med tillfälligheterna på vår sida så kommer det bli tre poäng som rullar in
2: ledande fråga här då men kan en anledning vara att ni har alltså jämför man IFK Norrköping från förra säsongen till denna så är det ju inte bara Adegbendro som är utbytt utan halva startelvan är ju mer eller mindre ny ifall vi dessutom räknar in att Abdulrazak har flyttat från wingback till centralt mittfält och jag menar två tredjedelar av backlinjen är ny det centrala mittfältet är nytt på kanterna är det nytt folk och där uppe saknas Adegbendro känner ni själva att det är, här, det är lite osynkat ibland eller, eller hur känner ni?
0: Eh, alltså man känner bli synker på det men... men ja, ja, det kanske är rätt ord. Jag vet inte. Men lite nytt liksom ibland bara i, i kommunikationen kanske. Och sen, men sen tycker jag å andra sidan att... att eh, jag har kommit väldigt bra... Liksom, om man säger överens så med... Ekpolo och Ejp och högkantet där. Och jag tycker att vi klickar mer och mer. Liksom. Eh, men det är som du säger. det är till, till stora delar ett nytt lag... Eh, så det är klart att det är lite osynkat ibland. Liksom. Det, är en, det är en process som, som tar lite tid. Liksom. Och det är väl det supporterna de vill se resultat. Och vi vill ge dem resultat så snabbt som möjligt. Men, men det tar tid. Men det är så det funkar liksom.
5: Mm, vi pratar ju, Jakob, om, om nya roller och, och nya liksom, saker. Du är ju också ny för, för året i, i Norrköping och går ju från Sirius, som, som är ett spelande lag, till Peking, som också är liksom, ett spelande lag där man vill hålla i bollen och, och etablera spel längs med marken framförallt. Hur, liksom, hur har den omställningen varit för dig, eller är det likt eller olikt? Eller på något sätt hur, hur har du kommit in i det, känner du liksom spelmässigt?
0: Jo, men alltså, spelmässigt som du säger, så är det ju de, lagen är ju relativt lika i hur man vill lira boll och sen där, där, vi, där det är olikt är att är en, jag har en annan roll här, det är mer box to box så det är en, en frihet inom eh, stramare tyglar kanske man ska säga eh, som jag har framförallt i anfallsspelet där, eh, där det skiljer sig lite för i Syrius var jag mer eh, som stationär i min, i min roll på, som en, som en defensiv mittfältare och spelfördelare, här är det mer box to box och rör mig i de här ytorna och, och ja de här liksom ansvarsområdena i försvarspelet så det är olika och jag, jag trivs i, i lärandet kan man säga i den här processen eh, av, för det, det är så pass olika liksom
2: men du, om man kollar på din karriär då så har du ju faktiskt, på tal om att du trivs med, med lärandet och processen så har du ju tagit, alltså du har ju än så länge gjort väldigt fina steg i din karriär alltså du har gått ifrån, ifrån Stocksund, Via Bromma, Pojkarna, Gävle Deggefors, Sirius och så nu Norrköping, det har verkligen varit så här små steg i rätt riktning hela vägen, men nu när du är i Norrköping så är det ju typ första gången kanske i din karriär där det finns lite mer resultatkrav, Sirius var det väl Lite mer liksom, vi ska hålla oss kvar, allting annat är en bonus. Många hajade ju till inför den här säsongen när Rickard Norling berättade att era ordförande vill ha SM-guld och han själv är topp tre. Känner du av att så här pressen här är större?
0: Jo, men det gör jag. Och, och det, det är något jag längtade efter, efter att uppleva och längtade efter att... det är min egen ambition också, och den pressen jag har satt på mig själv hela karriären, att... Att liksom till exempel när jag kom i BP var det ingen snack om att vi ska vinna superrätten. I, i, när jag kom dit var, hade de varit i superrätten och här var det var ingen snack om att vi skulle uppe upp i När jag snackar från min personliga eh, vision. Liksom så. Och, och det, därför att Norrköping lockade Norrköping så mycket också för mig. Att det, den pressen vill jag verkligen ha. Och, och som ni säger, små steg i rätt riktning. Så jag, den naturliga utvecklingen nu att fortsätta på den banan. Liksom. Då var att, att gå för ett SM-guld för min egna del också. Eh, sen den här resultatkravet från supporterna är ju naturlig del av fotbollen och i en styrklubb Norrköping så såklart när ordföranden går ut med det så, så det är fan älskar jag att höra och, och det är nu när vi två förluster i början så här så, är det ju, så kommer det mer press på det och, och nu gäller det verkligen att steppa mot Djurgården här som nästa match är.
2: Känner ni av den pressen någonting i omklädningsrummet nu efter liksom två torsk också att så här... Finns det någon form av att det börjar bli lite stressat? Simon Bank skrev ju till exempel krönika igår som var inne på att Norling ger inte riktigt upp den här utvecklingen. Han vill ju spela på sitt sätt, medan Bartos ger, mer gick tillbaka i grunderna och det var så här vi ska vinna till varje pris. Hur ter sig liksom den här pressen i, i omklädningsrummet? Började det bli mer att nu, nu, nu ska vi bara gå ut och vinna?
0: Alltså två, två delar tycker jag är det du sa nu. Alltså med, med så att han ska gå tillbaka till, till grunderna, alltså de, de skulle gärna vilja spela som de kunde men de, de har ingen eh, alltså, AIK, de, de får ett mål i början och sen spelar de bara på resultat, de ligger ner och äh, tills, alltså när, från är ett 1 liksom så jag tror inte de eh, om de skulle kunna spela och dominera matchen mot oss som vi gör mot dem så skulle de säkert göra det, så jag tycker att det är bara två olika tillvägagångssätt och, och Nolings Lika mycket, vi ska bara gå ut och vinna som som och sett men vi var på olika sätt liksom. eh, och, och det, var, det är väl det jag blev mest liksom lärt mig med att komma till Norrköping att det, det, är, lite cynism, eller det är mer cynism att vinna vinna inställning till varje pris liksom. eh, så det ja jag vet inte om du har på din fråga men...
2: Ja, men jag köper det du säger jag köper det du säger Fredrik vill in här tjena
4: Jakob ni möter ju Tja. mitt ljugan på lördag här. Då. Uh, yeah. Nu har det ju gått, vad blir det? Två och en halv match utan att ni har gjort mål. Hur mycket sätter sig det i huvudet inför, ja, inför nästkommande match? Men också så här: om man får ställa en andra fråga också. Hur, så här, hur skönt hade det kanske varit att ha haft ett Sundsvall hemma istället för att möta ett Djurgården borta på lördag för att bara bryta vissa trender? Dels poäng men också målgörandet?
0: Uh, nej, men alltså med, med målgörandet där när man har. Om, man, om, man, om det sett i huvudet gör det ju verkligen inte när man har totonyman där framme. Liksom. Eh, alltså jag, honom är nog jag blivit mest imponerad av när jag kom hit. En, en liksom tvär igenom klassspelare i boxen och, och som spelar också. Att alltså vara orolig över det, 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 är, det är som jag sa i början av när vi snackade. Att det är lite det är några detaljer några att skruva på. Liksom. Så då kommer de där bollarna komma fem centimeter åt sidan rätt och då, då sitter de i nätet liksom så den här stressen över att nollmål då mål, mål och det där, det, den är, finns inte riktigt eh, jag säga.
2: så det är skitsamma ifall det är Giffarna hemma eh, det, eller det. Det det på, på Nej nej på
0: alltså, <laughs> fan har och har så här såhär alltså, ja, när man kliver ut på Frens och går med 30 lags för läktarna så alltså, det är ju magiskt så det kommer ju vara en likadan inranning mot Djurgården och det, det, klagar, det, det går liksom inte att klaga på och Giffarna kommer för det <laughs> liksom, så nej det skulle jag inte säga jag
3: köper det
5: Eh, Jakob, du, du, ja, du har ju pratat om liksom, dina, din konst och dina intressen utanför planen, framförallt i, i en lång intervju. Men jag tänker, har du fått någon inspiration från Norrköping, liksom, den kulturen och den liksom, saker som finns där? Har du fått det till, till din, din hur ska jag säga, verksamhet utanför planen också?
0: Eh, jo, det har jag. Alltså, det finns ju ett eh, världsklassgalleri här i, i Norrköping. Som en Soul Collection där det är världskast konst i allra högsta grad som jag har varit flera gånger. Och uh, där kan man ju lugnt sagt bli, bli inspirerad liksom. uh, Men utöver det så är det väl inte. Det är en väldigt mysig, fin, vanlig svensk stad liksom. Uh, så, uh, utöver det så har jag inte riktigt fått Här uh, får
5: Vi får se om det blir någon, någon konstig utställning här till, till hösten. Du, du brukar ju ha en, en i alla fall per år.
0: Ja, ah, okay. men Jag tror det kommer bli till tidig höst, har jag planerat att, att ha en. Men jag måste, som jag sa en gång, på, eller jag sa tidigare på en, en träff här med Norrköping och den att jag måste bli lite varm i kläderna först innan jag vågar är <laughs> om utställningar och sånt där på parken eller, <laughs> eller vad det är, vi får se hur jag planerar det.
2: Men måste ju vara skönt alltså när, att ha det där, att luta sig mot, alltså, gissa jag att bara kunna släppa fotbollen ibland, för det blir ju väldigt mycket bara fotboll, fotboll, fotboll och resultaten inte går som det ska, gissa jag att det är skönt att bara kunna släppa det för en stund?
0: Ja, men det är alltid skönt, det är alltid skönt och det är, jag har liksom middagsbordet hemma jag är halvdukat dukat till mat och halvt Dukat för, för måla färger och pensla och sådär. Så det, det är jätteskönt. Och det, jag vet inte, jag, vi får se nu hur det blir väldigt mycket fokus på fotbollen. Den här försäsongen har ju varit eh, mycket. Liksom. För det blev min första stora flytt. Liksom, och, och mycket fokus för det och mycket beslut skulle tagits. Så skulle smälta det. Liksom. Så, mycket fokus på fotbollen och mycket att lära liksom när man kommer till en ny miljö, mycket att ta in. Vi vill se hur det är om jag bara liksom kastar färg på duken snart. Och bara för att få ut all, all, all lärdom. Liksom.
2: Köper det. Eh, du, jag tycker du var jättebra igår. Jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta att ni tar poäng i alla fall. I, i, i den nästkommande matchen som väntar här. Eh, fortsätt gnugga, det kommer att löna sig ju.
0: Jo, jo men självklart. Det, alltså man kollar på vårt lag och det är verkligen... Jag har tagit tiden för att komma här, det är, det är verkligen klassspelare på många positioner och jag tror bara en tidsfråga tills vi börjar plocka poäng liksom och, och ta oss upp toppen med.
2: Härligt Jakob, tack för att vi fick prata med dig, vi hörs igen. Tack själva, ha det bra. Detsamma, tjau Tack Tjau tja. tja, tja.
5: Inte bara en bra fotbollsspelare, jävligt trevlig också. Mm och duktig på måla så man inte har spanat in hans konst så. Det är
3: nästan lite jobbigt det här med att alla som är med är så himla trevliga man kommer ju liksom, när vi summerar säsongen här i november då kommer man gilla alla lag och alla spelare och tycka att alla är så härliga
2: liksom. Ja, alltså. det... TBT till när jag satt här med Sean och fick lite varma känslor för Nikola exakt. Ah, jag vet man, ja, ja, du vet man att det långt kan hända då alltså. har ah, det börjat gå ah. ganska långt <laughs> eh, ah, vi, måste, vi måste hitta
5: lite grisar snart
2: som kan vara otrevliga och gasa <laughs> att hålla på
5: det som vi pratade om innan, ge det 5-6-7 omgångar när det börjar sätta sig så kommer det nog inte vara lika trevlig stämning <laughs> men August, på
2: söndag så spelar mm. AIK borta match mot Malmö mm. och på tal om alltså, att alla är så trevliga och sådär Malmö har vi än så länge inte fått prata med någon. De vill inte prata med oss, så, så dit kan då gå och bua. Ja,
3: absolut. Utan att, utan att behöva tänka på att han är ändå lite
2: skön den där även i deras lag. Nej, det finns ingen. Nej.
3: Det,
6: det finns, nej, det finns ingen.
2: Josip, vad händer med dina gubbar där nere? Varför svarar de inte i telefon?
5: Nej, det är, det är media policy äh, från Just Malmö det. Ff. Det är, Jag tror man var bland de första klubbarna i Sverige som plockade bort, bort sina telefonnummer från mediaguiden. Får jag, får jag ja. Man gör så ute i Europa... Både ja liksom. och nej, alltså jag tror inte den, den grejen var en, pro, en biprodukt av liksom Europa-framgångar utan det är väl mer för att man vill, hur ska jag säga, hålla en konsekvent röd tråd i hela, i, i verksamheten eh, träningarna är fortfarande för att vara en klubb liksom på den nivån och, och ute i så pass stora sammanhang så är det väldigt öppet, mm. det är öppna träningar man kan gå dit och det finns ju ingen träningsanläggning i Malmö utan allt sker ju på stadionområdet alternativt på Malmö IP. Så att vem som helst kan ta en lung, eller tidig lugn knata in, titta, liksom stå vid räcket och säga hej och ta någon bild med, med alla de här spelarna efter träningen. Så på det sättet är det väldigt öppet. Det är väl mer att man har slutit sig och professionaliserat sig eller distanserat sig skulle jag säga till media och till liksom... Någon form av... Jag ska inte säga spontanitet, men ad hoc-grejer. Att det ska vara väldigt planerat och strukturerat i väldigt många sammanhang, på gott och ont. Där gillade man ju faktiskt mer
2: eh, AIKs mode, att vi kunde ringa Nabil Bahou innan han satt på bussen, ja. mot det var ju trevligt. Mycket trevligt. Det hoppas vi att Malmö kan bjuda på. Er. Kanske att vi kan ringa någon på fredag då, inför AIK. Vi jobbar på det. vi jobbar på
5: det Det krävs
4: egentligen för att få tag i Malmögubbarna?
5: gubbarna ja, det... det lite presentation av frågor och sånt innan? Vilka Nej, är... det skulle jag inte tro. Det är väl mer bara någon... någon två meningar lång intro om vad det handlar om och mm. till rätt mediarepresentant eller rätt media person att prata med så, så brukar jag säga. Har det. vi bra chanser här? Uh, allt ja. beror
2: på Josips relation <laughs> med klubben Det är det jag säger mm. Därför han det... inte läcker någonting Nej, 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 exakt
3: Efter Josips är att han har dålig känsla inför ikväll så är det kört med. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> vi kan glömma någon Malmö där Den
5: svenska. jävla Ja, så alltså kommer det på fredag så här, Ja, det var kört i lund Ja, det var det Kan är så att få är i på spelare också Ja, det var min första och sista gången jag var med här ja. mm.
2: <laughs> Ska vi släppa AJK Norrköping? Vi konstaterar kan att vi det göra? var jävla lättnad i alla fall för ja, aik att de där tre poängen skulle bara in. För att annars hade AIK varit i samma läge som Peking är i nu, med tanke på att det är Malmö som väntar Ja, det exakt.
3: Det hade det varit Sebastian Larsson som vi pratade med istället för Jakob Ortmark, och frågat är du stressad? Men nu känns det lite arbetsro, lite liksom äh, skönt. Men herregud, det är Malmö på söndag så att, äh, om en vecka kommer man sitta T- här och tycka att det är pissigt. Tillbaka till krisen då. Exakt.
4: <laughs> <laughs> Innan vi river av plåstret av på Listelandet där nere Just är det sådana ah, var det en matförgiftning i
5: Ja, vad fan där? Vad hände där då? Ah, det var de... ett mi- miniläger på Öland, ah, eller så exakt. kallat gräsläger,
3: som <laughs> De har ju varit där tidigare mm. har haft sådär lite minikampet ett par dagar eller så. så... Och, var det... det var på Öland tror jag de hade ätit. Nej, någon...
2: Nej det var det vill inte. du veta vad det sjuka är? Det var i Norrköping. Det var i Norrköping, Just. på vägen hem. Så där är ju Rickard Nordling huvudmisstänkt. Är det någonting han är noggrann med? Ingen slump. slump. Nej, men det repade de sig ifrån ganska bra. Imponerande att de ändå
3: liksom... att de går ut och löser Peking då med en magsjukhet. På dem. Alla vi som varit magsjuka någon gång vet ju att man är hyfsat sänkt, sänkt efter det. Så ah, att, ja, ja.
2: Ja. Eh, innan vi lämnar den helt då. Vi måste ju bara nämna Joran Larsson. Ja,
3: vilken spelare. En klassgubbe Injektion.
5: Definitivt injektion för, jättefin, för AIK. Jätte, Jättefint.
3: Fick lite mothugg här när jag baserade ut på Twitter att det är en klassvärmning. det var det lite med folk som högg på det. Ja, med era mått Matt, kanske kanske. på jag då hävdade det. Där. Alltså, det är någon kille som är med i landslaget då och då fortfarande- Tror att det är en klasskubbe för alla lag i Allsvenskan. Men ni vill ju inte hålla med den här i Skåne.
5: Nej, nu ska inte jag tala för dem. Men jag tycker... Svara nu, Josep. <laughs> jag står till svar. för Nej, alla. Ja. Det, i, om vi säger så här, i sammanhanget med tanke på vad som gick snett för AIK och att det blev en snabbt uppkommen lösning så är detta 10 av 10. Och det var jag inne på när, när det blev klart också vi var väl jag tror det var dagen efter eller någonting innan vi, vi satt där men fortfarande i det sammanhanget är Jordan en jätteviktig injektion Både på planen men också vad det verkar i ett väldigt liksom trend och eh, omgivningskänsligt AIK det känns som att det är väldigt många ni, ni kan få rätta mig om fel men det känns som att det är väldigt mycket Liksom vad tycker folk utanför eller hur reagerar de? att man låter sig på något sätt påverkas lite grann av förväntningar tryck, snack det kan vara media, det kan vara supporter men att man, man har ett öra alltid ut från omklädningsrummet för att lyssna på vad det är som, som sägs så om, det, om man kan dra något positivt av det genom att få in Jordan i det läget så, så är det väl bara att rida på vågen. Men jag kan tycka utifrån att det, är, att det är förvånande att man låter sig kanske påverka så pass mycket av saker som händer utanför. Som man inte kan kontrollera på det sättet. Men...
2: Och det jag gillade med Jordan annars spelmässigt var att han visade ju mentalitet direkt. Alltså krampen, han kliver in igen. Det hade varit lätt att bara ta bytet där. Men jag tycker att han skickade rätt signaler om att så här, jag ska tömma mig på den här planen. Innan jag ska ut. Det ska vara 0% kvar. Det var inte liksom, man var ju lite rädd att det skulle vara lite så här primadonna, lite jag är bara här för att skina och glänsa. Men det var hårt jobb, det var en assist på kontot och det var en imponerande insats för att bara ha gjort en träning tillsammans med laget. Så att det känns faktiskt hoppfullt inför den här våren för det kändes tungt efter häcken så det var precis det där vi behövde. En bra Jordan och tre poäng. Vi släpper den då. Nu, Freddy, ska vi ner till Listerlandet. Yes. Vad fan var det som hände där egentligen? <laughs> fan, Mjälv är bra ju. Ja, tydligen. tydligen. Jag ska inte dem. Nej, Någon
4: statistik om att de har sett in ett hemmamål förra säsongen. Det kan inte stämma. Nej, Men den dök upp där i deep sändningen det, det kan inte
5: stämma. Men de d- höll väl nollan typ d- åtta
4: raka åtta matcher, varav typ
5: sex var på hemmaplan. Ja, d statistik som man också ta med en ny på salt. När ja. Oliver Berg tydligen sprang 313 mil. Ja, det är nog... Mm. Vem är vi fråga sätta det? Ah, ah, jo, och tio mil per
2: match.
4: Sanslösa ah, siffror. Ah,
5: I alla fall. Ah. Nej, men, nu hoppar jag in här. Mm. Mjällby, jag tycker att Mjällby är fruktansvärt cyniska, Både i bortamatchen mot Elfsborg Där man har två lägen egentligen. Gjort två mål. Klarar sig också från en lite mer tydlig straff än den andra. Den, en, två, båda tacklängarna på Andrejka skulle kunna blåsas. Den ena lite mer men att man är cyniska och smarta och har blivit någon form av de har alltid, det har alltid varit, nu är jag från trakterna så alltså, att jag är liksom lite biased. Men det har alltid varit en stark känsla av att Mjällby är Sveriges motsvarighet till Stoke. Det är inte så jävla snyggt. Det ska inte vara snyggt heller. Ja, det är väl Dom eller Trelleborg? Ja, det, ska vara li- det kan vara lite flair. Någon kommer utifrån som Moses Ågbutt dundrar in tolv mål och sen säljer man för, för dyra pengar. Men det har alltid varit en, en aura av hårt jobb och att man springer för varandra. Och nu har det blivit, till och med Discovery uppmärksammade igår... Gracia som springer runt i backlinjen och gör high fives och kramas <skratt> när man liksom blockar bollen eller täcker ut i hörna. Och att m- Mjällbys David ja, Boviklander. Lite så, men också det, det finns en skärm i det för att Mjällby är extremt medvetna om att de är i en ganska svår sits De har fått in de här nyförvärven som ska vara avgörande på längre sikt. Jag tänker på Vilesen Paul som fortfarande definitivt inte är i, i formen som kommer, liksom man ser tendenserna. Jätteintressant också att Albin Mörfelt och Ado helt saknades i truppen. Jag var inte ens med. Och det är ju prestigegubbar. Bidlsen alltså, Poli börjar ju på ja. sidan få hoppa in när JPG blir skadad. Precis, och de är inte ens med i truppen och det är lite rokader omkring Så att det visar ju också att även om truppen och, och strukturen och allting inte är hundra utåt så finns det en väldigt stark liksom, dynamik och gruppkänsla i att vilka fan är Djurgården och ska komma hit och tro att de är någonting. Och det är, tror jag är jätteviktigt för att det har man alltid haft direkt via alla lokalprodukter som har varit. Jag tänker på Joel Nilsson, eh, Löken, Jesper Gustafsson eh, och alla som har varit med på den här långa resan mm. som, från Division 1 och uppåt. Nu att återetablera den eh, inblick eller, eller den synen på sig själv och laget och motståndarna det är fruktansvärt starkt och det, det lyckas man inte med i, i alla sammanhang så jag är både förvånad men ändå inte över att man ändå lyckas grisa ner Djurgården och, och få med sig 1-0 på hemmaplan.
2: Men du ljugger då? för att det var ju ett, alltså vi som inte håller på i vi vill ju gärna slåss liksom, för tesen att i premiären så, alltså det blir ju 3-1, det blir en perfekt premiär. Edvard känner ju två, Ced gör ett och liksom hela den grejen. Men, men vi som såg matchen med andra ögon kände ju också att så här, fan. Degen har tre ramen och det är något läge som bränns här och där och vi ville nog mena på att Djurgården kom undan med lite blotta förskräckelsen i premiären, även om 3 alltid är 3 det går liksom inte att säga så mycket om de siffrorna men här så åker man ju på en ganska ordentlig smäll mot Mjölby, det blir inga mål framåt visst, det är gräs, det är svårspelat och de var väl inne på att vi hade gärna haft den här matchen lite senare när mattan ser bättre ut men vad var det som inte stämde här?
4: Nej, men först och främst om vi går tillbaka till DG Fors-matchen där att man hade ju ändå med sig vissa förväntningar in i den här matchen. Man hade ju ändå så här, men står ju en klass för sig på sin vänsterkant. Edvard Chen gjorde det jävligt bra. Han syns inte så mycket i matcherna, men när han väl är på plats så har bollen så gör han det jävligt bra. Det gör han även mot Bielby. Men jag tror att lite Achilles här just nu är lite att vi saknar vårt centrala mittfält helt och hållet. Det var som mot DG Fors. De spelar från försvar- rakt igenom vårt anfall upp till sitt anfall igår var det lite likadant fast på Djurgårdens sida att vi, vi använder inte vårt mittfält, de kommer inte in i matchen de fördelar inga bollar de deltar knappt defensivt, sen så här, det defensiva igår, så här, Djurgården gör en jättebra match defensivt, Mjölby kommer inte till några lägen, de får en hörna de, de, de får ett mål på ett inkast. Det är jävligt slarvigt försvarsspel rakt igenom där. Men utöver det, Mjälby har ju ingenting alls. De är bara jävligt effektiva. Och sen så framåt tycker jag att så här, Djurgården gör det bra. Vi kommer till lägerna Det är att vi inte sätter lägerna Fan, Findella hade kunnat vara uppe på fyra baljor nu. Om han bara satt sina lägen. Han har fått fyra guldlägen rakt in i slottet. Då han skjuter alla. En meter utanför vänsters tolpa ungefär.
2: Och ett mål har han gjort men då var han offside.
4: Exakt. Du var ju ett jävligt ineffektivt Djurgården igår. Vi sätter inte våra chanser. Mjälby sätter sina chanser. Sen så här, fan. Mjälby gör det bra. De sätter sina lån. Brolin. Superstabil målvakt. Noah från Malmö. Ja. Skilt bra mittback. Alltså, så att de, de, sätter ju liksom, de har bra spelare på alla positioner som gör jobbet. Och sen så lite tur på det så vinner man 2-0 mot Elfsborg Man vinner 1-0 hemma mot Jurgard.
2: Men har du reviderat liksom premiären efter det här resultatet? Alltså, och då är jag inne på det där att premiären så kanske man fick. Man hade lite f- flax som är, där de här stolparna gick stolpe ut istället för stolpe in för Degerfors Och här åker man på torsken. Är Djurgården det laget som tydligast ska utmana Malmö efter två spelade matcher? Det är, det är stora växer att dra redan nu såklart, men känner man fortfarande att det där är bara, det var bara ett speedbump som inte rådde på. Det här är lugnt. Nio så, så
4: av tio gånger vinner vi matchen igår, tycker jag. jag vet inte, ni, ni kanske inte kollade så mycket på matchen, men jag tycker att så här, generellt gör Djurgården en bra match. Första halvlek som superdominanta. Sen vi döda i bara andra alltså, Jag vet inte vad som hände med Djurgården i andra halvlek. Vi har isch bra sista tio minuter. Sen så vet jag inte riktigt vad vi gör för byten igår. Det är check in mot Bengtsson, det är Wikeim in mot Harry så det är de två bytena vi gör. Fan, mm, gör vi, inga fler. Nej, vi nej. kan göra fem byten. byter ut Findell eller Kyler på mitten, in med och som har gjort det jävligt bra när han har kommit in och spelat.
2: Är inte det märklig? Alltså på bänken sitter Banda, på bänken sitter och på bänken sitter Kalle Holmberg. Ingen av dem får komma in. Och det är ju märkliga signaler att skicka till de tre på bänken att så här,
5: ni, vi jagar mål men ni sitter kvar på kvisten mm, men också jag tror att traditionen också spelar in om vi bara tittar tillbaka till förra året där är det ju vad är det, Berkrot som, som gör ett mål där precis i, innan halvtid i 45 och där Mjällby, där egentligen Mjällby ska ha, precis som Djurgården ska ha straff när C drivs ner av vad de stål. Så ska Mjällby förra året ha en straff när Videl sig är liksom utanför straffområdet och boxar. Och, och har sig i alla fall frispark på linjen. Men just att de här, Mjällby är Djurgårdens boogie Ja,
4: och Degfors ja. Fan, Degelfors gjorde det bra mot Djurgården. Men så här, Mjellby, fan, förra året, det är ju sjukt. 1-0 till Djurgården 1-0, och sen 0-0 hemma på... Mm. och då ska ju till mer LB
5: på där när Une Larsson kramar benen på Bergström och ramlar i straffområdet. Och, och, och det är så
4: här, det, är, det är klart så här, ju, alltså så här, straff är solklar men vi ska vinna den här matchen ändå. Det är så här, visst om vi får göra 1-0 matchbilden ser helt annorlunda ut men vi skulle kunna döda matchen på helt andra sätt med de spelarna vi har på planen. Och sen blir jag helt lite orolig för vårt centrala mittfält.
2: För... Ja, vad för det har hänt där? För vi pratade med Ortmark om att det är mycket nya spelare. Mycket folk på olika positioner och, och hit och dit. Medan i Djurgården så är det ju samma mittfältstrea som förra mm. säsongen. Är det någonting de ska kunna så är det ju varandra. Mm. Och mm. Det, så
4: här, det känns inte som att de är inkluderade i spelet. Det var de inte heller mot DG Fork särskilt mycket. utan Det är, liksom, är Haxa Barnovits och Edvardsen som gör det framåt. Och sen i backlinjen har vi liksom våra fyra gubbar. De får inte särskilt mycket hjälp från... Från varken Findel eller Schuyler. Så att jag vet inte riktigt vad det är som, eh, som har hänt. Om motståndarlagen har liksom läst sönder det på något sätt. Så att de vet vad de kan gå in och göra för att paja dynamiken i det centrala mittfältet. Eller om de helt enkelt inte är i matchform. För synken ska finnas. Mm. De har en hel säsong. Eh, tillsammans? Att, äh, tillsammans. Nästan 30
5: matcher tillsammans. Mm. Jag blir förvånad och glad samtidigt ur, ur två olika perspektiv. Jag blir förvånad över att Magnus Eriksson var så vi ska säga anonym och att han han hamnade, det kändes som att han trampar vatten eller hamnade inte ett vakuum hela tiden, att han alltid var vi ska säga, läste inte situationen eller liksom var, hamnade alltid en halv eller en sekund liksom åt fel håll eller att han så här, kommer in och bryter sent eller sådana saker och då om vi vänder på det, Otto Rosengren, ung egen produkt, mm. Lillbagan kallad som ställer till med ett jävla liv för både Schiller och, och Mange Eriksson med den orutinen om man säger det i det sammanhanget. Otroligt imponerande.
2: Och det, man blir ju Nu eh, får du pausa Fredrik, ja. för nu har vi med oss <laughs> fin, fin besök ifrån eh, Italien. Albin Ektal välkommen till Svenskan Tack så mycket. Vi sitter och dissekerar Mjölby Djurgården 1-0. Du följde den här matchen bitvis. Vad, vad säger du om den?
1: Eh, från eh, Djurgårdens perspektiv så är det ju en svår borta match. Eh, Mjölby är starka och tunga. De slår mycket långa bollar. Eh, springer mycket. Ligger bra i försvaret. Så att man visste på föran att, att det skulle bli exakt den matchbilden som det blev. Sen är det synd för Djurgården att de inte får in ett mål i första för då tror jag att det hade kunnat bli en en komfortabel seger. Men all heder till Mjälby som gör en perfekt match utifrån deras spelplan och Djurgården. Det är ingen bra match i andra halvlek. Första tycker jag ändå var helt okej. Okay. De skapar och de släpper inte till någonting. Men andra är för dålig.
2: Du, efter två gånger 90 spelade i Allsvenskan så känner vi... Alltså inför säsongen var det ju tydligt att det är Djurgården och AIK som ska utmana Malmö. Efter två spelade matcher så tycker jag i alla fall att det är lite halvsvårt att värdera Djurgården. För tre är ju bra siffror i hemmapremiären mot DG Fors. Men det är också en hemmapremiär där DG har, vad är har tre, fyra bollar i ramen. När matchen står och väger lite grann. I den här matchen så kommer inte, framförallt i andra halvlek kommer inte Djurgården upp i nivå. Vad, vad, vad säger du? Är Djurgården den tydliga liksom, utmanaren till Malmö?
1: Tillsammans med AIK och Hammarby, absolut, så ska de utmana. Sen om de är den största utmanaren, det vet jag inte. Som du säger så har de inte imponerat de här två matcherna. Men det är så det kan se ut i, i början. Malmö fick nog de ålder AIK torskade stort borta mot höcken så att det är väl inget lag som har imponerat så här, jättemycket. Hammarby tycker jag ser, ser farliga ut men, eh, men Malmö är favoriten som vanligt och sen är det Stockholmslagen som, som är där bakom.
2: Du, brorsan blev ju kvar och gör det fortsatt väldigt bra. Han har tappat sin mittbackskollega Une Larson. Hur mycket tror du sånt kan betyda när man har varit ett så tydligt eh, liksom mittlås tillsammans? Detsamma gäller väl eh, samma fråga egentligen om det centrala mittfältet för där var ju Fredde lite orolig här i matchen mot Mjällby och vi konstaterar att där är det ju samma mittfältstrea men som inte riktigt får till det men, men börja med frågan om, om, eh, om Jalmar vad tror du det betyder att byta partner där bak eh,
1: han och Uno gjorde det väldigt bra eh, så framförallt så tror jag att eh, Jalmar fick chansen att utvecklas och spela lite i skuggan av Uno Larsson, som har varit en, en riktigt bra allsensk mittback i många många år en underskattad mittback tycker jag eh, så det är klart att det var skönt för Jalmar att ha honom bredvid sig eh, med det sagt så, så har han andra duktiga spelare bredvid sig nu och jag hoppas såklart att han kan göra en, en minst lika bra säsong även om det han fick mycket skriverier och rubriker förra året men målet måste ju vara att göra det minst lika bra eh, och mittfältet jag tycker det är tre otroligt duktiga spelare som brukar starta där eh. Det är svårt att dra några växlar efter bara två matcher. Men det är klart att Hjalmar, Mittfältet och hela laget har inte kommit upp i den nivån som, som jag vet att de har. Så jag hoppas att det kommer snabbt.
2: Hur mycket följer du i Djurgården nu? Är det, är det, försöker du se varje match eller är det liksom, har, har du lite ledigt så absolut?
1: Nej, om jag, om jag är fri från egna fotbollsträn hela matcher och inte barnen drar mig i håret så, att säga, så, så ser jag allting. Uh, så t- t- Djurgården följer jag ganska ganska mycket inte minst vad Jalmars spelar såklart.
2: Övriga allsvenskan då, rattar du på uh, liksom Kalmar, Varberg?
1: Nej, eh, det gör jag nog inte. Eh, och det är ingenting mot eh, just de två lagen. Men eh, jag ser inte så mycket om det inte är djurgården eller, eller topplagen eh, i brist på tid eh, faktiskt. För att eh, två små döttrar hemma, de tar både en del tid och energi så att jag eh, måste prioritera dem känner jag. Det köper jag vi sitter i samma båtar.
5: Mm, Albin eh, även om du inte tittar så mycket annat allsvenskan nu, och du följer Djurgården mer intensivt, skulle du säga att allsvenskan har stigit i kvalitet och var i så fall det som har blivit bättre de senaste åren?
1: Eh, jag, jag själv har ju spelat eh, typ 15 matcher allsvenskan så jag minns ju knappt hur kvaliteten var om jag ska vara ärlig. Men jag tycker definitivt att den har blivit bättre är mer tempo stark och framförallt mer intressant de senaste åren från eget perspektiv jag tittade inte så mycket när jag var yngre och när jag var ny i proffslivet i Serie A men jag tittar ganska mycket och jag tycker det är bra kvalitet sen är det fortfarande lite för stor skillnad tycker på konstgräsmatcher och, och gräsmatcher Djurgården är ett sånt exempel på konstgräs så är de ju otroligt otroligt duktiga tillsammans med andra lagar också på konstgräs men på gräs så är det fortfarande en stor skillnad och där, det kan man ju se också i resultat och, och, och spel med konstgräs kontra, kontra gräs. Så just den biten är väl, ja, det är svårt att byta underlag tror jag hela tiden. Och det är normalt att man på sin hemmaplan på konstgräs blir specialister på det så att säga.
2: Men du, för egen del, är det någonting som, alltså just det där med konstgräs, naturgräs, är det någonting som du själv... Kan liksom känna att så här, alltså hur stor... För vi som inte spelar fotboll eh, på den nivån som du gör. Du har varit ute väldigt länge. Det har varit naturgräs hela din, din, din seniorkarriär. Mer eller mindre. Är skillnaden så pass stor att liksom, den dagen du väl vänder hem. Att det är liksom... Oj, det här är helt annorlunda mot det jag är van vid. För det är svårt för oss att veta som inte spelar spelare. Att så här, hur stor skillnad kan det vara?
1: Jo, men det är stor skillnad. Det är det, det måste jag säga. Eh, det handlar inte om att jag vill skydda... Kongskrädslag eller uh, Djurgården eller något förändring, men det, det är annat spel det blir annat uh, tempo det, det, det är svårare att komma in i press uh, så det, det blir helt annorlunda det måste jag säga jag har spelat ett fåtal matcher sen jag, sen jag blev proffs 2008 på Kongskräd, så det är helt annorlunda sen jag är uppvuxen med BP på mycket Kongskräd så att jag har det i i ryggmärgen någonstans uh, så om det skulle bli en återkomst till allsvenskan så uh, lär man ju snappa upp det rätt snabbt
4: Eh, Albin, vi en eventuell återkomst i Allsvenskan, så här, dels för din del men också så här, andra namnstarka svenska fotbollsspelare, hur mycket du tror du påverkar att vi har en serie med just plastgräsplaner? Att man kanske du väljer... det
1: sista. Hur mycket, tror du?
4: Alltså, hur mycket tror du att det påverkar att vi har en serie där det är plastgräsplaner, att man kanske väljer Danmark eller någon annan liga istället som är mer gräsplaner? Om man ska vända tillbaka? Eh,
1: nej, det, det tror jag spelar in absolut. Eh, fotboll ska spelas på gräs. Helst bra gräsplaner, men det är lite svårt i Sverige och där konstgräset. Men eh, om det står och väger och man inte har några sympati riktigt för något lag så tror jag att det är många som hellre, hellre väljer en liga där det är mest gräs. Kämpar vi med mottagningen? nere du från Genoa?
2: Mm. Vi testar igen Albin, om mottagningen är bättre. Yes. Du var inne på sympatier och gräs kontra icke-gräs och välja Danmark före Sverige ja. och sådär.
1: Ja, det jag sa, var, har man inga speciella sympatier för något lag om man står och väger mellan en liga där det är mest gräs och svenska så tror jag att det är många som väljer en liga där det är mer gräs, helt klart. Uh... Så att de, de proffsen som vill hem så behövs det ju antingen liksom en hemlängtan och att man ska starta ett nytt liv i Sverige eller att man har sympati för ett lag för att välja allsvenskan. Så tror jag det. Är.
2: Och där kan, det här kommer inte du svara på såklart. Men jag kan tänka mig att i fallet Viktor Claesson till exempel som ju pausade sitt ryska kontrakt valde... Sen finns ju ekonomiska aspekter i det också givetvis. Men han valde FCK som spelar på naturgräs och är ett mm. riktigt bra lag. Men han saknade nog inte anbud i Sverige. Så där har du nog ett sånt Freddy, en mm. sån spelare som kanske valde det. Eh, för egen del då vad, vad det är det viktigast? sympatier eller, eller bra gräsplaner
1: <laughs> <laughs> eh, ja du eh, det viktigaste är hur jag och min familj mår socialt eh, och sen så kommer de andra parametrarna in också, sympatier, eh, om man har en eh, bror som spelar något lag och så vidare.
2: Ja, exakt. Jag tänkte det också. Familjeband kanske. Blod är tjockare än eh, en plastgräsplaner kanske.
1: Tror du ska säga blod är tjockare än pengar? <laughs> det är det ju inte.
6: <laughs>
1: <laughs> ah. Jo det är det, Nej, vi får se eh, frågan kommer ju ställas utav er väldigt snart om jag kommer hem i sommar och vi får se eh, jag har eh, lite olika alternativ som ligger på bordet eh, sen har jag inte himlat med tidigare att det skulle vara kul att spela med i Almar och i Djurgården eh, men vi får se om allt klaffar och om det blir om så blir fallet men eh, det hade varit häftigt att spela med honom inför alla Djurgårdsfans eh, 100%
2: och du svarar ju på den frågan och jag som AIK vill ju faktiskt att det blir verklighet. För att jag tycker att det hade varit jävligt, jävligt häftigt. Och jag gissar att du håller med mig, Freddy.
4: Ja, alltså att se en, en spelare av Albins klass också i den delen i hans karriär, den fortfarande är också en en aktiv fotbollsspelare i landslaget. Det är väldigt sällan man får se sådana typer av värvningar och framförallt till vårt kära Djurgården. Så det hade ju varit en, det är en no-brainer att hämta hem Albin. Sen får hoppas vi att han är sugen också och att det blir en varm sommar för värmen hatar du inte, Albin. Eller solen eller blåa himlar.
1: Nej, det är faktiskt blå himmel och 22 grader här nu så att, nej, man klagar inte då. Vi var lyckliga över våra åtta I, i kontrastet
2: Ja exakt så är det Du Albin tack för att vi fick eh, prata med dig Kör hårt tack, där nere ha det Hoppas jag bra. att vi ses i sommar Ha det fint ciao. En till trevlig fotbollsspelare mm. Det är bara trevliga gäster Ja exakt vi, får se. Vi, vi har ju en till gäst på G idag som jag gissar är. Han kommer nog vara gladast av alla Ja, men men nu, det, det lockar var du orolig i vintern när du började prata Som att så här, nu blir det av. För det var ju någon vecka där det var så här: Albin kommer. Mm. Typ sista veckan på fönstret. Men så gick det några dagar och så blev det så här: FCK är där. Mm. Och jag menar, gå, hade det blivit FCK, då är ju mer eller mindre djurstorren typ stängd för det du är inne på att när han är en aktiv landslagsspelare hela den biten, då hade det kanske blivit om ytterligare två år och då kanske det är lite sent eller?
4: Ja och sen så, så här, jag, jag, jag förstår också resonemanget hos honom att, ja ah, men vad ska jag välja liksom mina känslor för den här klubben som man, han har aldrig spelat i Djurgården men han är Djurgårdare han ja. är, är ju för... eran John Gudetti. exakt, och sen så är det ju så här, han är en ganska känslig kropp han nämner plastgräset så att det blir väldigt mycket så här, ja, passionen för Djurgården. Men jag tror också att Jalmar lockar extremt mycket. För jag är osäker på om Jalmar hade varit Djurgården. Hade han valt Djurgården för att offra att spela på plastgräs?
2: Ja, det tror jag är den största pucken här. Och då är frågan, liksom, för Jalmar är ju så pass bra... Att han ju faktiskt kan bli såld i sommar. Sen är ju Djurgården också i ett läge där så här, de behöver inte riktigt de pengarna. De kan lika gärna vänta till efter säsongen. Och då får de ju faktiskt ett halvår ihop. Absolut. Minst. Och, och det
4: är ju det som lockar 100%. Det tror jag också. Jalmar kommer inte lämna i sommar för att de vill det. göra en Europasatsning. Och grejen är, pengarna för mittbackar i allsvenskan är inte jättestora. Så att jag tror att här, pengarna vi eventuellt får in i ett Europaspel det är värt att eventuellt offra någon miljon av dem för att då kanske sälja ett vinterfönster och att de får spela tillsammans. Så det är nog också ett samtal de har tillsammans, Jalmar och Albin tillsammans med Bosse. Att, men, kommer jag det kommer,
2: ju, det kommer ju inte ske att Albin skriver på första veckan på fönstret och Jalmar säljs veckan därpå mm. utan då har ju de snackat ihop sig att I nu know. gör vi det här ett halvår ihop.
5: Om det är något som Bosse kommer offra liv och läm för så är det just att undvika ett sånt scenario. Jag kan jag inte fråga här nu men jag är helt övertygad om att Bosse kollar läget med Albin i alla fall en gång i veckan. Ja, 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 ja. Fråga då hur livet är, om man har något bra vintips eller någonting sånt och sen smyger in vad du... Är... Ja, men de,
2: har ju, de har ju absolut en, en, en stadig dialog och har nog haft det i ett gäng år här. I
4: absolut. Arbeten. Han swishar nog en cappuccino varje måndag till Albina. <skratt> <skratt>
2: men det är en fin gest. Han bor ju också <skratt> i Italiens. Det är en euro <skratt> för en cappuccino. <skratt> så det är ingen jätteswish han behöver nej Det är en, <skratt> nej, det, det är en
5: euro som Bosse gör av med med nöje. Ja, ja, ja.
2: <skratt> men så här, och det hade, ju varit så här, det hade ju varit en bra injektion inför ert spel För då mm. kommer en spelare med rutin ifrån de här sammanhangen. För tittar man på ert lag nu så är det ju ett lag som är byggt, det är ett bra bygge, men det är inte jättemycket Europa-rutin i det laget. Alltså inte många som har varit utlandsproffs. Det är, ett, det är Pierre Bengtsson på vänsterbacken. I övrigt så är det en backlinje som ju saknar rutin ifrån spel utomlands på en vettig nivå. Mange Eriksson på mitten, Kyler har ju haft eh, lite grann, ja det stämmer. har varit en vepa, men, men ektal skulle ju verkligen boosta erfarenheten. Den erfarenheten som Malmö ofta pratar om att... Man behöver erfarenhet i de här mm. sammanhangen.
4: Ja, verkligen. Och det är lite som AIK har fått in i Nordfält. Så här, men likadant. Liksom. Man, man kommer med utländsk rutin. Eh, och framförallt också tror jag att Albin kommer komma in med en enorm trygghet. Framförallt till det mittfältet som vi ser igår och mot DG Fors. Att man hade velat ha Albin inne nu i vårt mittfält och styra upp lite. Eh, så jag tror att det kommer bli en nyttig injektion eh, till sommaren. Och varför vi pratar om sommaren är att det börjar bubbla lite nu igen om att Albin har eventuellt skrivit på. Det börjar surras lite om det igen i i Djurgårdsled. Så att det ryktet börjar bli varmt igen och Albin verkar ju inte helt främmande för det heller. Jag tycker att det vi hörde av honom nu, riktigt så tydligt kanske han inte har varit i ett Prata om Djurgården eventuellt återkomst till
2: allsvenskan. Det var väldigt tydligt att att spela med brorsan, det, det lockar ganska rejält. Mm. Eh, hörni, vi ska prata lite grann om eh, Mjällby också. För det måste vi fan göra. Det har de förtjänat att göra. Och till folk som vill att vi ska prata om Kalmar. Vi siktar på att göra det i eh, något av programmen här. Kanske på onsdag. Kanske vi kan dra lyfta lite lur och sådär. För Kalmar eh, gjorde ju faktiskt en riktigt bra match borta mot eh, Varberg. Studsade tillbaka. Och det gör ju att den där... Förlusten hemma mot Malmö sminkas över ganska snabbt. Medan för Djurgårdens del så hamnar man nästan, jag säger nästan, i ett så här samma läge som AIK. Nu är det tre poäng, det är en tung torsk, det är Norrköping i nästa. Man vet inte riktigt vart man har Djurgården efter två spelade matcher. Nej, och är vi måste vinna på lördag. Vad är det man har råd med?
4: Fyra förluster i Allsvenskan för att vinna den. Isch. Ja, och ni har ju ja, två där en kvar. Så att, ja, fyra
2: va? Ja, men alltså två mot oss, där vet vi ju att
4: det Ja nej, det ändrar vi på i år.
2: Så att jag menar, torskar ni mot Norrköping, ja. då, har, då står ni på fyra förluster. Josip, ja. du hör mig.
5: Ja, ja, det, jag tänkte vara på derby bara ah, ah, <t�bs> jag, <t�bs> jag, har,
2: <t�bs>
5: jag Jag har, nej, men jag så att, jag har jinxat i den. Så,
4: så, att, så att det, det, det är något vi alla vet hur det ser ut liksom. Och mot Norrköping nu, eh, då, är det, då är det tufft på riktigt. Mm. Eh, och sen så, så, här, och så vi, där, För det är derby omgången efter. Ja, exakt. näst. Nästa söndag är det borta
2: därby. Ja, det är omgång fem, ja. Exakt. Vi har ju Varberg. Det, vi, vi har Göteborg har... emellan. Ja. Så att... Uh... Oh, vänta, ni har Norrköping blåvitt gnaget i exactly. kommande tre. Jösses. Stabila nio. Klart, det är ett schema. <laughs> <laughs> Men vi gnäller ja. inte. Nej, det nej, gillar nej, vi. Nej, nej. Det är allsvenskan. Nej. Ja, ja, ja. Det är det sannoliken. Vi ska kolla ifall vi har brännan på linjen. Förra gången så satt han i... Uh... Nu, kanske jag, nu kanske jag inte tog video på honom. Jag är det. Nej. Vi, vi, vi testar det här alldeles strax och ser ifall vi får upp honom på bild också. För er som tittar på Youtube så förtjänar ni att få se brännan. För jag gissar att han kommer vara ganska ganska nöjd här. Svarar han på videosamtalet eller? Ja. För de förtjänar jag ju att vi se. nu ska vi se här. Kameran är avstängd brännan. <laughs> Vaknar vi? Han är, så, han är så uppe i varv här alltså. mm.
6: ah, Nu som händer det
5: grejer. Där ja! Oj, jag oj, oj. Rätt nerifrån källaren ja, i ja, klubbstugan ja. på Strandvallen. Det ser ju jag ju. Där har jag suttit i mina dagar. Det ska gudarna veta.
2: Bränna, jag gissar att du mår bra.
6: Jo, men det gör jag. Eller vi.
2: Ja, för det ska gudarna veta att 6 poäng, två raka nollor i ljugon på två första matcherna.
6: Det var inte många som hade trott det. Nej, så det är klart. När man såg spelschemat så vet man att alltså Ganska små saker kan göra mot de där lagen att du förlorar 3-0 och så sitter du på 0-6 efter två matcher. och så, där. så att Det är klart att vi har varit ganska ödmjuka inför det.
2: Men det har ju också sett väldigt stabilt ut. Alltså, ni, är inte bara, liksom, ni är effektiva framåt, mår och fortsätter att göra poäng för er. Men det är också två raka nollor mot två av de bästa offensiva lagen. På pappret i alla fall. I Älvsborg borta och, och Djurgården hemma här. Hur, hur förvånade är ni själva över att allt, alla bitar sitter på plats så pass tidigt?
6: Alltså det är klart. Vi har kommit undan med en del utvecklighet såklart och så lite tur också, det ska sägas. Det har varit ett par straffsituationer där det kunde kunnat gå åt båda hållen och så vidare. Sen har vi väl lagt en hel del tid på det Det blir ganska naturligt när vi har byggt om en backlinje. Brolin, även om han stod en del förra året. Han stod inget på hösten. Det var en Noah Persson, en Noah Eyle, alltså, De är ju tonåringar fortfarande. Så Det är klart att vi kanske har valt en mer defensiv approach i början så här för att få sitta och få in dem på ett vettigt sätt.
2: Men du i gårdagens match då mot Djurgården så är det ingen Albin Mörfält med i truppen. Det är ingen Ado med i truppen och, ändå, och dessutom tidigt byte på Jpg som, som Victor. eller Victor G som, som går sönder. Och, och ändå så är det, liksom, det är en gubbe ut en gubbe in fortsätt fortsätter eh, gnugga på. Hur, hur, hur skönt är det när, när, alltså att få den här starten?
6: Ja, men Det är nog det du är inne på. Det Det som gör mig mest glad på något sätt. Lite stolt över grabbarna. Så här, vi fick ett sent återbud på Jesper Gustafsson och så fick vi röra om där. Då tappade vi nästa Gustafsson efter fem minuter. Så det är klart, vi fick en jäkligt rörig första halvlek. Så det var ju mer hålla ska man säga, näsan över ytan lite grann. Sen kunde vi gå in i halvtid och... Rätta till saker och, och var ganska raka mot varandra. det här är inte tillräckligt bra. Och så gör vi lite bättre i andra halvlek.
2: Och Moro har fått en flygande start på den här säsongen. Förra året så var det lite av en joker som kastades in. Och han hade ju ett väldigt fint poängsnitt och målsnitt när han väl spelade. Men det var sällan det gjordes 90 minuter. Nu har han inlett med två mål och en assist. Hur viktig blir han för er den här säsongen?
6: Förhoppningsvis jätteviktig Det är Mm. Det ju Bergström här också för ett tag sedan i en och då, då, då blev det lite öppet rejs om de där platserna och han, han tog den chansen.
2: Vad säger du om eh, motståndarna Djurgården då? För vi har suttit och försökt dissekera och inte riktigt vet vart vi har dem, blir inte riktigt kloka på de här två inledande matcherna kom de undan med blotta förskräckelsen mot Degerfors eller var det, har det varit ett Djurgården som faktiskt har varit eh, ganska bra i de här två matcherna men inte fått tillräckligt bra utdelning här nu senast. Vad säger du om Djurgården?
6: Alltså, det var ju lite speciella yttre förutsättningar igår och då kan man alltid säga att det är lika för båda lagen. Det är det ju på ett sätt. Samtidigt om vi mötte Real Madrid så skulle vi tjäna på att spela en halv meter Gytja. Inte Real om du förstår vad jag menar. Jag Eller en decimeter långt gräs. Så att det var svåra förutsättningar och det gynnade nog oss och drog ner farten lite på Djurgården. Så att jag tror inte att de kommer att använda det särskilt mycket som ursäkt men det förstår ju var och en att liksom, de som försvarar mest tjänar lite grann på att tempot dras ner. Sen kan jag väl förundras lite, båda de här matcherna egentligen har vi mest, pratar vi chanser emot så är det ju kontringar i, i Borås. Och det är samma igår, Djurgårdens bästa chans kom in på kontring från vår hörna. På något sätt sådär. så att, Lagen har väl haft ganska svårt att öppna upp oss i ska vi kalla det etablerat spel.
5: Uh, Brennan, du, ni, du är ju i en förening som är van med att liksom, trolla med knäna och, och göra det med små resurser. Du är inne på det tidigare. Ett innermitt fält med Magnus Wörts och Otto Rosengren. Så man, inte, så man inte komma så sent som för två veckor sedan? Vad, vad ger de och deras insats för, för svar på eventuella frågor som du och Vinkvist
6: hade? Magnus var nog inte på kartan för tre dagar sedan ens, tror jag. Uh, så att jag tittar lite konstigt på mig spelarna när jag, jag råkade upp det namnet. Så att det var väl en sån där tanke som gick hem. Otto Fomé cred. Han, han är ju ung, men det handlar inte om någon punktmarkering på Magnus Eriksson. Däremot stänger han ytor där man gärna vill vara. Och får honom att spela en fotboll där han inte är så farlig, där han inte slår de avgörande passningarna. Det är ganska bra gjort av en 18-åring att liksom... Att han har fin touch och sådär, det kan alla se. Men att liksom bära den rollen, det, det är ganska imponerande av en tonåring.
4: Brennan, eh, hur viktigt igår var det egentligen att stänga ner liksom Djurgårdens centrala mittfält? För jag tycker att både Degerfors och ni gör det ganska bra. Att vi hade ett centralt mittfält förra året som både producerade poäng och var ganska effektiva bakåt. Men eh, igår tyckte jag inte att de syntes till alls utan det var mycket direkt från backlinje upp till anfallet i Djurgården. Hur medvetet var det från ert håll?
6: Ja, vi pratade ganska mycket om det Ännu mer i halvtid kan man säga. Men även innan. Man är ingen okänd och det var ingen, det var ingen punktmarkering. Alla, alla varberg sådär. Men då hade den uppgiften att stänga igen vissa ytor och det var bra. Och sen jobbade vi ganska hårt med att ge Djurgården 6 också mindre tid att spela framåt på något sätt. Så de två hade vi en hel del fokus på. Det är väl heder till dem på något sätt. De tvingar oss lite grann att anpassa oss. Och det tycker jag vi lyckas ganska bra med.
2: Men du, du låter oerhört ödmjuk här efter 6 poäng, 3-0 i målskillnad. Ni har redan städat av Älvsborg borta som många har som en av de svåraste borta matcherna Djurgården som av många är liksom andra hans favorit till att uh, ta hem serien. De har ni också nollat. Det, 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 ni har inte flugit iväg där nere?
6: Det är klart jag är glad, men jag tänker att det sitter väl någon spelare här och lyssnar och så fan han i soffan, så att jag försöker hålla igen lite.
2: Ja, det är lika bra. Du, eh, på tal om svåra matcher, ni, ni, det är Bayern är nästa. Det vill bara ta dem av farten
6: nu, eller? Ja, det är ju tanken att nu är vi ändå på banan på något sätt, så att, eh, vi känner väl ändå att vi kan... Vi bör bli, bli bättre efterhand här. Ja, okej.
2: Ni bör bli ännu bättre, alltså. Fan, det, är, det, är, det låter ju... Ni är ju på att slåss om Europaplatser, ifall ni ska bli ännu bättre nu, alltså
6: ja det är klart att vi har ett offensivt spel och som lämnar en hel del att önska, så där. Samtidigt kanske det är lite mitt fel också. När du ser spelskemat och bygger om lite så vet du att du kommer försva- få försvara en hel del i de första matcherna. Så blir det ett fokus. Men över 30 matcher är det så klart att vi också behöver göra fler saker offensivt.
2: Nästan lite tacksam, tänker jag. Att så här, man, bu- man brukar ju prata om att man ska börja i rätt ände. Börja med att sätta försvaret. Här får ni inte inledningsschema som är. Älvsborg borta, Djurgården hemma, Bayern borta. Ni har liksom inte haft något annat val än att börja i rätt ände, Om du förstår vad jag menar. Det har varit ett favoritskap stort på era motståndare. Alla förväntar sig att det är de som ska gå ut och dominera och vinna. Hade ni haft Varberg hemma och Värnamo borta så hade kanske folk haft lite högre förväntningar på ett offensiva spel. Medan nu har ni nästan tvingats vara att så här. Vi börjar med att vara kompakta bakåt.
6: Helt rätt. Det är lite, ska vi säga, tacksam. Det är ovanligt för mig. Jag är ju van att liksom fundera över hur man smashar någon, hur man öppnar upp dem hur man får dem att knäa liksom, och få hål på dem eh, samtidigt det har det varit ganska lätt att få spela någon köpare precis som du säger med det spelchemat. så finns det en förväntansbild och jag tror att ganska få har trott att vi ska dominera matchen
2: Och då har vi dessutom sparkapital här i Videsenpål, i Arbin Mörfelt vad, vad är status på Videsenpål? Nu fick han hoppa in tidigt i den här matchen och göra sist Mörfelt utanför truppen, vad har vi för status på de gubbarna?
6: Eh, Rasmus egentligen han är ju vältränad han, han har bara inte spelat matcher hela försäsongen liksom. så att han blev jäkligt sliten när efter någon träningsmatch och så där för att det är lite annat så att det har egentligen var tanken att han skulle in igår men inte så tidigt så att han är på gång eh, Albin har haft en liten fotskada så han tränar första gången idag för ett tag. så att egentligen är inget allvarligt men han har varit borta ur träningen
2: ah, okay, okay. sparkapital finns med andra Du jag är jävligt glad för din skull och för er skull Sex fina poäng in. gratulerar till dem. Tackar. Eh, vi hörs framöver. Det gör vi. Ha det, ha det bra. Ja, ja mjuka brändan. Och så ska, ska bara bli bättre. Det här är ju bara början. Ja, men det, Sex poäng, två kan håller.
5: Ja, men det, det går ju i samklang med liksom allting som omgärdar Melby och som alltid har gjort det. det är liksom, man, gör, man tar verkligen en match i taget och en omgång i taget. Och så får man laborera och trolla med det material man har bäst man kan. Som man sa själv, Magnus, liksom, all, han själv och alla andra. säger, Jaha, ska jag... Ska starta på nu mot, mot Djurgården I torsdags all... var han inte i elvan ens påtänkt och så startar han på söndagen. Precis, men om det är någon tränare som ska göra de här grejerna som är van vid att eh, f- f- liksom förvåna både oss experter och eh, sitt eget lag och sin egen ledning så är det ju brennan. Han har gjort det i Dalkur, han har gjort det i Södra och nu gör han det i eh, i, I
2: allsvenskan ja. i Mälby.
4: Och så här, fan, vad händer om de vinner mot Bayern borta? Alltså på riktigt, alltså, då är det fan... Alltså vinna Älvsborg, Djurgården, Bayern, det säger ändå rätt mycket om ett ja, lag. Ja,
2: och liksom, han har ju dessutom köpt sig kapital, att han skulle mm. kunna förlora med 5-0 mot Bayern. Och alla skulle ändå vara så här, kanonstart ifrån Mjällby. Vilket ju är ju sjukt. Men det ska han fan ha, och det var ju många som... Det satt ju vi inför säsongen och var så här, brännan, han är väldigt offensiv. Nu kommer han till ett Melby som har varit väldigt defensivt det är många nya spelare in i den här truppen de har tappat hela stommen skador på, på nyckelspelare och ändå, det är väldigt
5: allsvenskt att man då går ut och tar sex mm. poäng mot eh, tilltänkta topplag och då blir det intressant också att se att ja, man kan alltså, alla kan dansa en sommar nu menar jag inte liksom att underminera Magnus Wörds insats på något sätt men på längre sikt. Det kommer bli ett fruktansvärt tapp med Victor Gustafsson borta. Som jag tror det kom i, i media idag. Brutet nyckelben och hjärnskakning. Och då vet man att då är det minst en månad borta. ja Så, och det, det blir ju också intressant att se hur man ersätter det för att även om det är många mittfältare i Mjällby på pappret så är det liksom ganska få som är givna på det sättet. Och då som jag har pratat om innan i andra sammanhang. Jesper Gustafsson och Victor Gustafsson i andra lag. Det är komplementspelare i Mjällbys start. Ja, ja, ja. Så det blir, det blir intressant att se hur man
2: löser det. Jag tänkte att nästa helg så har vi tre stycken så här tunga möten att se fram emot. Alltså vi har dels i det derby nere på västkusten mellan Häcken och Blåvitt. Dels så är det ju Djurgården och norrköping som ju blir väldigt intressant med tanke på var de laget står. Och sen så har vi Malmö mot AIK men det är ju bara att skjuta in Bayern-Mjölby där. Mm. Det är två stycken mm. sexpoängslag där, det är ju tidig seriefinal. Och det är den tidiga matchen på fredagen också. så ja, man... Bayern går ju alltid ut
5: först. Så då har man eh, en hel gott vänta nu här, den matchen börjar 15 15, den 15. Då, vi
2: kommer ju starta den matchen i sändningen Det ska fan bli mätt. Vi har, kommer första halvtimmen kör vi live med oss. Nej, men. Det blir fan. Men vad är det för jävla spelschema Bayern har fått?
4: Lördag hemma, lördag borta, Freda. Och lång fredan hemma 15:00 tror jag. Hashtag alla vet
5: Så. Säger han som startade programmet med Vi är ju vana med hemma på det här. Ja, ja ja, ja äh,
4: Bönnet äh, har fått en ny källgräns äh, det,
2: det, det får man lov att säga Vi är svikna där eh, hörrni, det spelas ju fotboll idag också I Allsvenskan och vi ska väl fokusera lite grann på den Vi har IFK Värnamo mot Sirius Den ska vi inte lägga jättemånga minuter på eh, Allas ögon Majoriteten i alla fall kommer ju vara riktade mot Är det Eleda, heter nu? Eleda. I stadion. stadion där Malmö tar emot Elfsborg. Det var fotboll i premiären mot Kalmar, det tyckte i alla fall Henrik Rydström <laughs> <Ja>. <laughs> Isaac Isakise-Telin som avgjorde i vanlig ordning det är han är mm. inhämtad för att göra. Ja.
5: Hur höga förväntningar ska man ha på spelet ifrån Malmö eh, idag? Eh, med tanke på de bilderna jag har sett på hur mattan ser ut så ska man nog ha jävligt höga förväntningar. Det Är en toppklass? Ja, det är, jag ska trolla fram en bild här i, i livesändning också. Och Men... tal om det ja.
2: AIK spelade fotbollsmatch igår ingen har gnällt på gräsmattan. Jag pratade snabbt med Bilbao ja. Bahoui. Han sa att den är världsklass. Någonting har de gjort. Ja, det är, det är Tio ro- år tog det. Sen kom de på koden. <laughs> det är den där straffpunkten ja. från Råsunda. I <laughs> det, är, det är Råsundas jävla frön som <laughs> man ser till att lösa det där. För den var fan toppklass. Ja. Men, men
5: den är bra nere i Malmö också? Eller? Mycket bra. Jag ska, ja, ni kan ju se här. Nu jag kan se, Visa in i kameran här. Men så här. Så här ser det tydligen ut med drönarbilder just nu. Oj, 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 oj. Det ska vara ticka tacka. Ja, vad har vi, vilken kamera har vi, Kalle? Vilka? Ska jag visa i den där? Du, du har ja, det är dålig på Ja, podd, men... matta, så här, Aj, ja otroligt. Ja, ja, Skitsamma. Ja, ja. Så att de förutsättningarna finns det ingenting att klaga på. Eh, så ur det avseendet så kommer det nog bli väldigt annorlunda... MFF nu jämfört med mot Kalmar där mattan ett fint spel i två och en halv tre minuter och sen var det slut. Så det betydligt mycket mer rörlighet och positionsbyten, spelings med marken och sådär. Och då intressant att se hur de sätter Johan Larsson och Simon Strand på spel. Om Strandspelare var väl inte helt hundra. Om, om han om jag minns om han skulle vara med eller inte jag, in, jag ska inte säga att jag har koll på Elfsborgs trupp, men i, sätta dem på prov och då hur man eh, bryter igenom det här låset med Simon Olsson i, i den avgörande AC-rollen som jag väljer att kalla det. Och vad eh, kommer Malmö
2: att ställa upp med? För Malmö har ju som vi alla vet möjligheten att laborera lite grann med den där Elvan. Mm. En spelare man fan inte bli klok på i den här jävla Penja, som sedan han kom
5: alltid är osäker Ja, på grund av att han alltid sitter på ett flyg till eller från här eh, Så att det har väl, har väl med den saken gör jag. Han har, ju, han har ju inte haft en optimal försäsong heller. Har ju haft sina landslagsuppdrag, lite småskad och skavanker hit och dit. Och, ja, Milos har ju till och med öppet sagt att han är inte riktigt där. Han är en bit bakom, nu får man tillbaka också... också äntligen, tack och lov, Oskar Levicki i truppen. Oj, oj, oj. Så att han är, han är redo. Det blir definitivt inte 90 minuter men det, han är i alla fall spelbar sen om det blir 10 eller 30 det är återstår att Han startar att se. inte. Det har jag svårt att se med tanke på frånvaron men kommer vara otroligt viktig i kommande omgångar framförallt med det schemat som det ser ut. Annars så tror jag att det är en ganska intakt elva från Kalmar-matchen. Det grundfundamentet sitter där. Det är väl mer bara att underlaget nu kommer bjuda in till en helt annan typ av, av spel som vi var inne på. Så.
2: Och vad tror vi om äh, Elvesborg då? För det var ju också det var ju en utav premiäromgångarna. var de och Norrköping och så AIK tätt därefter som åkte på den största smällen. Men jag menar Norrköping torskar Varberg hemma. Elvesborg torskar Mjällby hemma. Mm. Det är lite tyngre än att torska häcken borta kan jag tycka. Men, men de åker ju på en smäll. Mm. Så frågan är om Jimmy Tillin är lite mer försiktig i den här matchen om man tvingas vara
5: lite mer försiktig eller hur mycket jag vågar gå för det. Ja, jag tror, jag tror snarare tvärtom. Jag tror att bara motivationen det gäller ju alla lag egentligen inte Elfsborg liksom särskilt eller Djurgården eller någon utan oavsett vilket lag som möter Malmö borta vill göra en bra prestation. De vet på föran att det är svårt att komma dit men samtidigt så innebär det liksom att du måste motiverad, du måste pusha, du måste vara i skarpt läge hela tiden. Och Jag tror att i det här läget är det perfekt för Elfsborg att få den här matchen, både för sig själva men också liksom på längre sikt att oavsett, jag ska inte säga oavsett hur det går, men man behöver den här snabba liksom, eh, återkomsten både mentalt och, eh, och fysiskt att gå upp och göra det mot bra motstånd det är att hålla ångan uppe eh, och inte liksom gräva det hade varit värre tror jag om man hade åkt och mött Sundsvall borta nu till exempel då hade det varit ännu svårare att styra in sig.
4: Men bara för att liksom gå till Malmö hur viktigt är det att få igång för jag tycker att han var inte jätte... Alltså så här... Han måste komma igång med sin poängproduktion Tänker jag för att så här, ja. Svenska kuppen där mot Djurgården Jag tyckte inte att man Det är en duktig och kompetent mm. fotbollsspelare absolut. Men det man såg förra året verkligen, Han verkligen så här, syntes
2: mycket mer ja. Gjorde poäng, alltså mål. Och nyförlängt kontrakt också mm. Det var en mm. lite, lite märklig förlängning Eller, ja, eller det, är det så det. att man har förlängt Och skrivit in en liten
5: utköpsklausul här
2: jag tänkte, ja, ja, tänkte ja, komma ja. till det. Det ja. är
5: absolut ingen, ingen omöjlig. Jag tror snarare att det är exakt så det är. Men till din fråga, han hade ju två alldeles utmärkta lägen mot Kalmar där den andra, krossbollen från Adinalic, är bland det sjukaste jag sett Tvärs över, liksom, diagonalt, rakt över plan som landar på foten och där han liksom, stressar fram något, något avslut som inte ens går iväg. Och också ett gyllene läge i slutet av matchen att punktera och avsluta mitt på målvakten. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om liksom, självförtroende och, och fokus. Och, liksom. Vi pratade om vi ett annat avsnitt där vi pratade om att Edvard sen för sin egen skull behöver liksom, mm. få proppen ur. Att jag tror att det kommer vara samma för för Kommer in, kanske gör en nazist ett mål. Det behöver inte vara nu, det kan vara i nästa match. Men bara att lösa den här proppen och slippa tänka så kommer det nog att att flyta på av sig själv. För att uppenbarligen så finns ju både kompetensen, kunskapen och och skickligheten där. Och det har ju visat både i Sverige och i Europa framförallt att... När det klaffar så klaffar det, och då gör det roligt. Men
2: Murvel som du är då, kontraktsituationen mm. där, för det var ju många som höjde på ögonbrynen och tänkte att så här, hur i helvete löser ni den förlängningen? Han mm. ska väl ut i Europa och känna ännu mer än vad han gör i Malmö och sådär. Men, men eh, om man tänker rätt var till så, så lär det väl vara inbakat någon form av om någon klubb bara betalar
5: detta så är du fri att lämna, alltså en utköpsklausul. Eller ja. Alltså utan, utan att ha någon, någon insikt så är det väl det magkänslan säger också i det sammanhanget. Jag tror, alltså, För han satt väl inte på utgående? Nej han satt på ett långt kontrakt. Jag tror till och med det gick ut 2024. Ja. Och nu 2025. Så jag tror väl att det där är väl någon form av gentleman's agreement. Att du kommer få fortsätta få förtroendet, du kommer fortsätta få speltiden. Gör bara din grej, gör dina poäng och någon, någonting i stil med att vi, om någon kommer så kommer inte vi vara de som hindrar dig. För att jag tror att det är ganska transparent från båda hållen att ingen räknar med att Birman ska spela där i tio år. Och, och dessutom
2: karriär. ska man vara cynisk. När han väl hämtades jag, jag gissar att, nu, nu gissar jag bara helt fritt, han kanske inte sitter på en topp fem lön från mm. när han kom medan han själv bevisade under förra året att hej jag är en av de fem bästa spelarna i det här laget det var jag som sköt oss till gruppspel ute i Europa
5: ja, ja. och två assist mot Rangers när Cholaki och då kanske mål. Malmö också är lite proaktiv
2: att säga vänta nu har vi en gubbe som kanske har lite för dåligt betalt sett till hur bra han mm. är kan det väcka någon form av missnöje här Låt oss ge han den lön han förtjänar Så att det inte ska skapas någon form av Liksom i truppen Att ja, man går absolut. runt och är så att, Det finns nog eh, säkert med i de planerna absolut, också men, de... men ett mäktigt move av Malmö
5: Ja det är, det är ruskigt starkt Och det är också en indikator på liksom, Att man har börjat tänka även i de banorna jag, Man förlänger ju med Nanazi till exempel jag, ska, jag, vet, jag har ingen aning om det är någon klausul där Liksom hur den ser ut, men det är definitivt förbättrade villkor med yeah. tanke på utvecklingen och vad man ser för potential innan Asi. Och att man börjar tänka i de banorna som nu säger, proaktivt. Inte bara titta ett, två eller tre utan kanske fem år framåt. att okay, Kan jag ta exemplet, vad är det? 13 utlånade spelare som tillhör A-truppen. Mm. 13 man i åldrarnas 17, 18 till 24. Och de är lite överallt. Och det, det är ju också... En långsiktig tänk. Du har en, en klick i i danska andra ligan. Du har samarbetsklubben lokalt, BK Olympic. Du har dina spelare utspridda i utsikten, Mjällby, var du nu än är. Och att man har någon som har koll på dem också och deras kontraktsituation.
2: Men just det där med lönen, det ska ju folk ja. fanna med sig att sånt där sitter ju spelarna själva och har koll på. Givetvis. Att så här, vänta nu, sitter en gubbe på bänken som har bättre lönen än mig som ger tio mål och där, det kan ju bli en så kallad situation i omklädningsrum och missnöjda spelare och den här grejen. Så ja. där är det ju ett smart move av Malmö att både med Nannasi har ut- han fem år på kontraktet men under de två första visar att hej, jag är i det här skiktet nu. Ja då kanske det är läge att gå in och förbättra villkoren för att hålla spelare nöjda. Får de att vilja vara kvar i klubben och hela den här biten. så att mm. Därav applåderar jag den typen av. Utav... För det är lätt för supportare att bara sitta och tänka så här: Vad då? Han har ju kontrakt till 2024. Varför ska vi förlänga det nu? Mm. Det verkar ju helt bränt. Men det gör man ju av en anledning som
5: nog är ganska vettig här. Ja, precis. Och det är framförallt i, i den ledningen och i den liksom. Det styret som Malmö har haft under så pass lång tid också så är det ju absolut inget, inget överraskande. Plus det är Georgsson som kommer med den typen av liksom resonemang och, och tankegångar från Europa.
2: nu, vi ska avsluta det här programmet med lite full fart och då gör man som så att man ringer Sissi Kalén. Ja, <här> <här> oh, jävlar. <här> Där är <Hallå>! alltid fullt fulltryck. <här> Tjena, Sissi. Hur läget?
7: Ja, uh, Jag vill ju säga bra, men man mår ju piss de här dagarna med. Du gör det? <här> ja.
2: Det riktas uh, om en, om en bra, bra helg i, i uh, Skåneland, eller?
7: Ja, jag är i Malmö nu, ja.
2: Har du, hur länge har du varit där?
7: Eh, sen i fredags.
2: Ja, ah, okej. Okay. Så att då, det kanske förklarar också varför du mår som du mår. <här> Uppgifterna bekräftade det här med. Ja. <här> du, eh, kvällens match då? Hur, hur mycket ser du fram emot ja. den?
7: Nej, men det ska bli kul. Men sen är det ju... Eh, ah, jag har ju inte i förra matchen. Det får man nog att säga att du gjorde den. Jag tar den. Men, äh, men jag vet ju att oavsett hur det slutar så kommer det bli en jävligt bra match, hoppas jag. Vi brukar, älskar brukar spela bra mot Malmö och det brukar vara jävligt kul att titta här.
2: Ja, det, 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 är det, det är en bild jag delar. Det brukar vara ganska roliga matcher som utomstående att titta på. Sen köper jag att det inte är lika roligt när man håller på ett av lagen. För det brukar vara ganska mycket hjärta i halsgropen. Josip är också ja. inne på att han är lite orolig inför den här matchen. Så det är två oroliga supportrar. Ja,
7: hoppas jag att han är.
2: Ja, det, det, det kan, det kan, det kan jag bekräfta. Men du, vi måste gå tillbaka lite grann till den här premiären mot uh, Mjölbe ändå. Ja, men vi måste det. För du, du var kaxig innan och det måste man ändå få upp. Hur, hur har veckan varit?
7: Alltså den satt ju i, en klen tröst var faktiskt att eh, Mjälby tog poäng mot Djurgården igår. Så att jag tror inte det var vi som var så jävla dåliga utan att det är Mjälby som har en jävla flow just nu.
2: Ah okej. Okay. Så vill jag säga det. G- Glaset halvfullt med andra ord. <laughs> ja. Eh, hur många kommer ner ifrån Borås till den här matchen då? Jag
7: vet inte, jag vet att Gulagan har skickat två bussar. Eh, så lite folk blir det.
2: Lite folk blir det och eh, du har inte hört någonting om liksom, laget och sådär. Vi försöker luska lite grann i vilka det är som startar den här matchen. Johan Larsson, eh, var Josip inne på, kanske var lite osäker. Nä, har du. Strand. Ah, Strand var lite osäker, vad har du hört där?
7: Uh, jag vill inte säga.
2: Oj, 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 Vi har möjlighet att få breaking men det får vi inte. Nej,
7: nej, nej. nej ni tog ju upp hemma premiären så jag får skjuta den tillbaka här nu med det här.
2: Ja ah, okej, okay. jag köper det
7: jag Det kanske g- inte finns så mycket att veta heller eh, Vi har en bred trupp Det, det är så ah, det det en jävla ah, mörkning
5: Ja
2: det är en mörkning. Men du jag gillar också att vi eh, har börjat bygga upp En ganska rejäl rivalitet Mellan Helsingborg och Älvsborg Du har väckt ah. eh, halva Skåne Ja
7: ah, det ju kul att är de så trött, alltså. Det är tur de vaknar
2: Ja ah, bra det eh, Men du vad går du in med för tjänster då? Är det allt att vinna eller eh, liksom, är du nöjd med ett kryss här? Eller ah. hur känner du?
7: Alltså jag, man är ju rädd nu. Sen så när man väl står det så tror jag ju såklart på min. Så jag kan inte tro något annat. Sen vet jag att det kommer göras mål från båda håll. Eh, jag känner just nu bara att jag får fira ett jävla mål i allsvenskan.
2: Ja eh, ah, okej, okay. ett, ett måljubel det är, ett svårt. det är allt du kräver här.
7: Nej men, det är alldeles så många som möjligt. Men eh, kryss hade jag ändå varit nöjd med.
2: Ja men det kan jag köpa. Det är sällan man åker hemifrån allmän med ett kryss det är bara de små lagen som åker dit och skräller någon gång på de, Mjällby till exempel de åker dit och snor tre poäng för oss andra är det ju ta med fan omöjligt om inte annars så hjälper domaren till <skratt> <skratt> <skratt>
5: det, är så, det är så trött eh, Cissi, hur ser
2: det kommande timmar ut då? det är ett par kvart till avspark vad, vad är det som gäller nu?
7: ja, det, det får ju dämpas med öl det här
5: ja. det, är raka vägen till, det
7: blir uppladdning blir det blir uppladdning.
5: det är raka ja, okay. vägen till Lilla torg, det ser jag härifrån ju
7: ah <skratt> Ja, jag sitter men det är för att jag har precis såklart köpt en falafel här som lär ska äta när jag går.
5: Alla Malmö fördomar bekräftar det ja, direkt. Ja, man, får, man får passa på när man är i Malmö. Man vet aldrig när man äter falafel. Ja. Igen.
7: Nej, men nu är jag hemlängtan. Ja, ja, det vi, vi får för återspela i matchen. Ta något poäng och fej.
2: Ja, det gör ni fan rätt i. Lös poäng ja. där nere nu. Och se till så att de får lite att grubbla på. Ja,
7: men det hoppas jag. Ska härligt.
2: härligt. Du, eh, kör hårt så hörs vi.
7: Ja, det gör vi då. Kör vi.
2: Ha det fint.
5: Taggade i vanlig ordning. Som alltid. Ja. Det är alltid, alltid ett nöje att lyssna. För att man, och man önskar att man kunde uppbåda den liksom entusiasmen också. För att det är fan bara ångest och stress och oro <skratt> hela tiden.
2: Ja alltså Fredri, du vet ju du Malmö borta. Alltså det är ju man har leende på läpparna ett par timmar innan avspark.
4: Nej men vi brukar ändå ha ganska kul där här jorden. Det har ändå gått rätt bra de senaste åren. Förutom... Förra årets oh borta match ja.
2: Kom in mig om den, för den har jag tappat. Oh, fan vad det Jag minns bara förra årets hemmamatch. Ah, det,
5: men ni bru- just det,
2: ni brukar ju ha, ah.
5: inte lätt för Malmö. Men, men, det... men ni brukar göra det ganska bra. Sista publikmatchen pre-corona var ju Boja Exakt. Ja, Fyfan, det var ett Fan mål. fint det var. Ända skottet på mål i hur går den matchen, så jag har dem matchen? Annars, annars minns ju jag tillbaka på den eh, vändningen Malmö gör när Djurgården leder med 1-0 och 2-1 när Ängvall gör mål mm. och Jotun dammar in det där monsterskottet i 87 då, då modde man. Men
2: du Josep, mm. du är lite osäker och lite ja. så här orolig
5: inför den här matchen. Ja.
2: Sissi lite så här jag tar krysset men så länge jag får jubla för ett mål, då undrar jag vad Kalle har för feeling om den här matchen. Eh, jag är ju inne på Unibet och kikar
5: och jag tänker ju hämtgurka då, Elfsborg sju gånger det är Det <skratt> <skratt> i så fall. <skratt> men Med tanke på att det skakar byxorna borta <skratt> Malmö står till 1,53, oavgjort 4,40. Ja, ah, då lutar jag mm. fan med 4,40 alltså. 4,40?
4: Ja, ah, Christer också bra. Josip, varför går du och leker ödmjuk här för? Va? <skratt> jag bara pratar helvetespråk och torska mot Mjälli, min första märkning. Jag pratar bara <skratt> från <skratt>
5: magen nu. Bara från magen. <skratt> Ah, men Gå in och kika där på Unibet och tänk på att ni måste vara 18 för att få spela och eh, har ni problem med spes eller stödlinjen.se som gäller. Ah, jag ser
2: väldigt mycket fram emot den här matchen. Ett Elfsborg som står och frustrar, revanschsugna kommer grisa och Malmö som ju har lite så här. Jag tror att det tar mer än vad Malmö supportrar och liksom spelartrupp och sådär vill erkänna när Rydström går ut och kör det surret han gör efter matchen. Nej, jag tror det. Nästan inne så Nej, tror jag att, det så här, gör... det här
5: att ni ska spela brottaboll det är inte värdigt. Menar, hur många brydde sig om vad Rydström sa egentligen efter matchen? Ja, men jag tror att ni gör det. Jag vill Nej, tro det. Nej, absolut inte. Jag mig veteligen har varken sett eller hört någon som har reagerat på Rydströms uttalande alltså det är en, jag jag kan ge om, om alla som tittar och lyssnar vill ha ett tips ska man provocera Malmö så ska man göra det genom att påpeka någonting kring staben eller kring utvecklingen av klubben eller kring scoutingverksamhet eller, eller usel någonting. scoutingverksamhet ah, ja, titta där, <laughs> för det där kan få, <laughs> folk, det. Det kan få folk att brinna <laughs> och det, det är liksom det är så här, de här trötta grejerna kan man ju upphöra med direkt uh, uh, kan ni säga R och, uh, man ah, den är och jättetrött och skänkt i Danmark och bla, bla ja, men påpeka något om vår scouting då blir det liv det kan. Ah, så faktiskt... Tryck på alla punkter på Twitter ni vill så kommer den komma. Ah, Okej, okay. scouting. <laughs> Fredrik har <du> nog. <laughs> eller eller? Ah,
4: Ja, men jag tänker vi går vidare. därifrån va? Det gör ni rätt bra. Men nej, vad tänker ni <laughs> publikmässigt ikväll då? Eh, tror
5: Det är lite kvar, tror jag. Lite, lite kvar. Jag tror väl att slutsiffran är väl på någon. Eh... Runt 20, 20 och halv är väl maxkapaciteten. Så alltså det är kanske runt 19, 19 och en halv.
4: Ligger ni och jobbar där omkring nästan varje hemmamatch nu eller? Nej, jag tror, att,
5: jag tror väl att snittet har väl legat mellan 12 och 13 de år senaste mm. åren. Så det är väl där vi brukar hamna. Men bra publik man ska hemma brukar vara mellan 15 och 17.
2: Hoppas också på en tidig bif. Alltså sitt plats
5: eh, kortsida. Ja, det är där och upphört. Det har upphört. Det? Ja, det där det är vä- det där det är värre i, i Helsingborg men den här rökridån i tre minuter så ut som ja, det, lyfsen, det, för får, det får
2: vi se, det, det får där vi, är vi det. se. Äh, spännande blir det i alla fall. Spännande blir det också på Filmvettsfallen. Värna mot Sirius. Nej, jo, det ska bli spännande.
5: <laughs> Nej, Sirius går ju därifrån Jo, men alltså
2: 3-1. liten sidoskärm kommer vi att ha på den. Det är jag kommer ha det i alla fall. Man ja. vill, jag vill se. Jag tyckte de var ganska luriga borta mot blåvitt. Det ska bli kul att se vad de har att komma med nu. Och det kommer ju kännas som att man tittar på två olika ligor när man går från Eleda- till Finvedsvallen och tillbaka och håller på. Och det är
5: skärmen un- med serien. Jag tror underhållningsmässigt det kommer att vara bättre tryck på Finvedsvallen än på Helveda. Där vi känner lite på varandra första tio. Medan där är full Hawaii. Ja, 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 ja. ja.
2: Äh, det ska bli fint. Och vi kommer säkerligen ha anledning att prata mer om både Värnamo och Sirius eh, i onsdagsprogrammet. Där det blir. Då får vi ju plocka ner hela omgången. Mm. För vi vet ju inte hur det har slutat ännu. Då kommer vi säkert ha fler lag i kris. Just nu har vi ju bara ett i, i Peking. Efter nästa omgång kanske vi har två det får vi se, AIK ska väl tillbaka till krisen det är väl så vi gör, hoppar upp och ner mellan den och sådär. Du vill jag in med någonting, Fredde? Ja, men sen tror jag
4: faktiskt, fantasy-effekten har lite ändå, kommer locka mycket tittare till Värnamo Sirius. Ja. Det är mycket sidan det är mycket KAK ja. där får vi också tacka fantasy för att folk kollar på Värnamo Sirius Det är därför man
2: har den på sidoskärmen Exakt. Oh. Så det kommer det är fint
5: jag jag har någon gubbe där Johansson eller och mitt mitt fantasy eller mitt by, haveri till bygge räddades ju av Diego Campos. Ah, ja jag drog ju till Diego Campos.
4: Campos
2: frikort efter
5: en
4: omgång. <laughs> <laughs> Totalt jävla. Och så man kör ju binden på Birma idag så han vill i sig lite poäng på honom idag. Ja. Oj oj oj. 3 3 ja. 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 kanske 3 mål på Birma.
5: Jag har den jag har den på på Johan Larsson av traditionsmässiga skäl. Oj, vitt en kvist två han kör här. Jag Sätter binden på en
2: Elfsporis ja. gubbe. Det är som, det är som att han måste gå till egna lag. Ja, det är ju en klassiker. Man är glada om man förlorar, ja. glad
4: om man vinner. Rusket kvist ja. två från
2: Josep. <laughs> Hel Det har än så länge varit en start av den här allsvenskan där vi i Toto-svenskan ingen vill ta favoritskap. Vi minns i fredags när Jocke satt här med Olof och båda var så här, nej men ni kommer vinna. Nej, ni kommer vinna. Här sitter Jossi på bindlat Johan Larsson och har dålig magkänsla inför matchen och sådär. Men det är väl så det ska vara tidigt på den här säsongen. Vi kommer pendla mellan att ha lag som titelutmanare och krislag- i stort sett hela tiden till sina här serien har Och när fanen gör det, det återstår att se. Vi är tillbaka i alla fall på onsdag igen, Kalle. Det ska bli mm. kul. Ja, fan. Jag är redan taggad, herregud. Ja, Jag och det, det, det ryktas än. om uh, finfrämmande Josip. Ja, uh-huh. det, det gör det. det. Det ryktas om att du har uh, jobbat hårt i ditt kontaktnät. Vi ska inte lova någonting- för att min känsla är att den här gästen också har potential att ställa in med kort varsel.
5: Ja, vi pratar fem minuter innan, nej, citat, nej, jag pallar inte.
2: Ja, ah, exakt. <laughs> det kan det är, vara så. Och det, det är väl en liten tis då, ja. om vem vi kanske har. Så får <laughs> kanske folk gissa vem det är, när vi, när vi säger att det är den auran på den här spelaren som ändå kan säga att det är ja, i ett riktigt bra lag för stunden. Mm. Det är inte Anton Tinnerholm i alla fall.
6: <laughs> ja, det det. Men
5: Vilken jävla referens M- Men
2: Anton Tinron kanske vi fan ska ringa snart Kolla ja. han har sig borta i staden Jag led ju med han och pajade ju hälsenan Var borta länge och hade det kämpat och sådär men, men honom kanske vi ska ringa Känns ju som en malmö
4: med en bra vokabulär av inte säger palla
5: mm. 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 Nej, Ant- Anton är mest känd för de tre fina orden Som har skriket i Arda-Toran när Malmö möter att lite kommer redan, trycka honom i ryggen så säger han, res dig upp.
2: <laughs> Arda Thora, vad ja, han svarade. <laughs> Hörrni, vi avslutar med Anton Tinrholms ord till Arda Thora och så hörs vi igen på onsdag. Tack till er som tittar, tack till er som lyssnar. Glöm inte följa oss på TikTok där vi gått över tusen följare. Kalle, bara Är en det sak. sant? Oh. TikTok var före Instagram till tusen följare. Harry. Det trodde man fan inte. Alltså. Men vi börjar bli gamla. Du, det hände grejer där borta. Ja, som det händer Ah, vi, jag ja, jag förstår ingenting utav TikTok, men följ oss gärna där, där matar vi ut klipp ifrån mm. programmet. Följ oss gärna på Instagram och följ oss gärna på Twitter. Eh, glöm inte att prenumerera på kanalen på Youtube mm. så får ni liksom pushgrejer och sådär när vi släpper nya avsnitt. Men Exakt. annars så vet ni om att det är 14.00 som gäller måndag, onsdag och fredag. Och vi struntar ju det här med påsk och sånt, att det är, är långfredag och grejer. Alld- vi har aldrig på, på, aldrig tänkt på. Inte jag heller. Så vi kör ju fredag också mm. Fint blir det, men Nej. först och främst onsdag Vi hörs, hej hej